0: Companheiros, o Lula anunciou
1: ontem um milhão de casos populares. Eu gostaria que junto com essa proposta fosse anunciado
0: também um milhão de laqueaduras e vasectomias. Ah,
1: bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 12. O meu nome é Letícia Dacker e estou aqui, como sempre, com...
0: Eu sou o Thiago Corrêa. Isso. Hoje é
1: dia 1 de novembro de 2018. Resolvi que vou falar as datas sempre, porque sim. E o assunto hoje, sendo justiça reprodutiva, nós chamamos uma pessoa que nós consideramos super, hiper, mega capacitada para falar do assunto. E Aline, se apresenta aí para quem, porventura, não te conhecer, né? porque normalmente quem escuta um, escuta meio que todos, tem certeza todo mundo que escuta a gente, ou ouve olhares, ou já ouviu falar de olhares, mas enfim. Se apresenta aí para a gente saber por que, que você está aqui hoje para falar sobre o que a gente vai falar.
2: Certamente eu estou aqui porque eu não sei pistolar e querem me fazer passar vergonha em... <risos> Em âmbito nacional. <risos> não, mas para quem não me conhece, eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Eu problematizo todas as questões envolvendo o feminismo no Olhares Podcast, um podcast que traz a visão do mundo sobre as mulheres e atribui novos olhares, assinalando... Ah. Ressaltando aí as suas lutas, seus movimentos sociais, onde as mulheres estão engajadas para buscar mais direitos. Eu também sou advogada, especialista em direito de gênero e sou ativista de internet. <risos> Eu faço ativismo na web. Não é pouco,
1: né? Depois a gente vai falar mais da, da campanha e, e, e tudo mais. Mas assim, nós temos para variar é, limitações de horário, então acho bom a gente começar começando, né? E depois a gente vai entrando nesse assunto quando chega mais para o final. É, o negócio é o seguinte, o assunto de hoje é justiça reprodutiva. É mais uma ideia do Tiago, ele lançou essa, essa, essa ideia e eu fui correr atrás porque eu não conhecia o termo. Né? E, e eu acredito que não seja uma, uma terminologia muito conhecida. A gente ouve falar de saúde reprodutiva, de direitos reprodutivos, mas justiça reprodutiva, como essa expressão, assim, esse termo composto, eu realmente não conhecia, tive que correr atrás para entender o que, que era. Você explica para a gente exatamente o que, que é, Aline?
2: Então, a justiça reprodutiva, ela envolve os direitos reprodutivos da mulher, então envolve leis que falam a respeito do direito reprodutivo, e se envolve desde a prevenção, é, prevenção contra DSTs, é, isso para homens e mulheres, né? É, a questão do planejamento familiar e a questão é, de direitos obstétricos, e também do aborto. Seriam basicamente esses quatro pilares da justiça reprodutiva hoje no Brasil.
1: E por, que, que, por que, que se usa esse termo justiça reprodutiva? Era necessário cunhar esse termo novo? Sabendo que existe, já a gente já sabe o que, que são direitos reprodutivos e saúde reprodutiva. Era necessário inventarem esse termo novo?
2: Cara, eu, assim, o que, que eu penso sobre, sobre esse ponto de... de cunhar um, um termo, né? Tudo que envolve justiça, de modo geral, significa que tem uma injustiça por trás. Então, quando, quando a gente começa a falar sobre justiça é, reprodutiva ou justiça com algum termo a mais, é, nós queremos ampliar um pouco mais o olhar sobre esses pontos. Ou seja, existem Pontos dentro, dentro do, da questão de prevenção de doenças, da questão é, de doenças sexualmente transmissíveis. Existem pontos dentro da questão obstétrica. Tem, existem pontos na questão de planejamento familiar e de aborto que, que envolvem questões é, ou olhares que precisam ser atribuídos de forma justa. Porque são questões que que exigem muitas camadas de, de entendimento, não só do entendimento jurídico, mas também do entendimento social, antropológico, que não são falados. Então, a partir do momento que a gente fala sobre justiça reprodutiva, a gente atribui é, camadas interseccionais para que sejam encarados outros é, desafios, como experiências de mulheres, a questão racial, a questão de classe, a questão é, de etnia, todas essas camadas que... que fazem parte, por exemplo, do feminismo interseccional, estão dentro dessa justiça reprodutiva que precisa ser encarada como uma justiça e não como uma injustiça, como está sendo encarada atualmente e, pela, é, por conta da eleição do Jair Bolsonaro, tende a ser ainda mais desvalorizada, é, mais vetada e até mesmo ter retrocessos assim, graves de direitos humanos, né?
1: É, quando eu fui investigar o que que era, estudar para a pauta e tal, né? Eu tenho essa pauta tá cheia de link porque é um assunto que eu não conheço, então eu catei o máximo de informações que eu pude. É, e eu vi que foi um termo cunhado nos Estados Unidos, né? Em 1994, mais ou menos, teve uma conferência no Cairo sobre reprodução, direitos e tal, e acabou se é, é, inventando esse termo novo, exatamente pelo que você falou, né? Em termos de justiça mesmo, para reparar uma injustiça, para você enfatizar que o objetivo é dar direitos a quem normalmente é prejudicado quando se trata de direitos, né, então... É... Falamos principalmente de mulheres negras, indígenas, LGBT, é, em situação econômica precária e, e ciganas e coisas desse tipo, né? Classes desse tipo, né? Mulheres que estão em situação mais vulnerável que normalmente não têm acesso a, aos direitos reprodutivos. Então, essa justiça reprodutiva seria uma maneira de você é, proteger essas mulheres de alguma forma, né?
0: Assim viva
1: O que perguntar alguma coisa
0: não, é, como você falou ali, é um negócio que parece muito para a questão do direito da mulher, né? Tem alguma, algum ponto da justiça reprodutiva que seria no tocante aos homens ou não?
2: Olha, a lei de planejamento familiar ela fala das, da questão de homens e mulheres, a questão de prevenção de, de doenças sexualmente transmissíveis também alcança homens e mulheres porque educação sexual é, faz parte também dessa pauta de justiça reprodutiva e ela alcança homens e mulheres. E a parte também de planejamento familiar também alcança homens e mulheres. Então eu acho que sim, que os homens estão incluídos nessa pauta. Só a questão do a interrupção da gravidez, que é um pouco mais voltada para a mulher, mas é, um, é uma questão muito complexa que muitas vezes não envolve só a decisão da mulher, e a questão também da violência obstétrica, e sim, é uma questão bem de gênero mesmo, é, exclusiva de mulheres.
0: Uhum. É, então, então, nas partes que tocam no, 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 o homem, é meio que um consenso que, que é para ambos, assim. E em algumas pautas específicas, é um, uma pauta bem feminina, assim. Não tem nenhuma pauta que seja exclusiva do homem, né?
2: Olha... Eu acredito que exclusiva, exclusiva não. Porque, por uhum. exemplo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul são pautas também da justiça reprodutiva. Uhum. É, então, também, é, de qualquer forma, alcança os dois lados no quesito de prevenção. Então, eu acho que exclusiva, exclusiva seria... O Novembro Azul é exclusivo do homem. Mas existe uma medida similar às mulheres que é a questão do outubro rosa. Quer dizer, novembro azul é exclusivo dos homens, mas existe a questão do outubro rosa, que é exclusivo das mulheres. Então, acaba, assim, tendo um equivalente, né?
0: Uhum. E no... No que você vê hoje no, da legislação brasileira com relação à justiça reprodutiva, em que estágio nós estamos em comparação com o resto do mundo? Nós estamos muito atrasados? Nós temos algumas pautas que poderiam ser consideradas vanguarda internacionalmente? Como é visto isso?
2: Olha, eu vejo o, o Brasil hoje num grande retrocesso. Porque se nós formos é, conversar sobre a questão de educação sexual na escola, por exemplo, existem várias medidas tramitando no Congresso Nacional, é, falando de termos como kit gay, como é, vedação da, da, do ensino de, de educação sexual nas escolas que são verdadeiros retrocessos. Eu tive educação sexual na escola, eu estudei numa escola religiosa e tive educação sexual. E a minha irmã, esses dias, me falou que teve também. Só que isso é um, esse é um assunto que está sendo retirado de algumas escolas, principalmente se foi é, inserido num contexto de ensino público, prejudica ainda mais... É, mulheres e homens que, de classes mais baixas que são justamente as pessoas mais afetadas pela falta de ensino, de, de prevenção, de educação sexual. Ah, né? Então, isso, isso acaba sendo um retrocesso. Num outro ponto, é, a... Da da violência obstétrica, eu vejo já que o Brasil tem avançado bastante. Ex é, existem medidas que estão sendo tomadas de uma forma é, de vanguarda, mas ele também é, compõe um, é, um movimento de não de prevenção, mas de reação a todas as violências que já são praticadas. Então, é, pode ser que o Brasil venha a ter medidas que evitem violência obstétrica, mas isso é tudo uma metida, medida reativa em razão do número de violências obstétricas que já acontecem no Brasil. Inclusive, foi objeto de dois documentários que são bem marcantes sobre esse assunto, que é o renascimento do parto. Então é bem marcante esse, esse... Ah, é muito,
1: é muito legal. Assim, é marcante pra caramba. É, não, não é para estômagos fracos, né? Digamos assim, não, tem gente que é, é mais, mais sensível e tal. E é realmente é bem, bem marcante. É muito bonito. E triste também, né? Mas é, é, é bem necessário, assim. Saiu no cinema também, né? Foi uma, uma divulgação bem bacana.
2: Foi, foi. É bem interessante e está encabeçado aí por ONGs que trabalham com essa parte de direitos sexuais e reprodutivos aqui no Brasil. E no ponto do, da questão do aborto, o Brasil está num completo retrocesso também, porque nós estamos, vamos dizer que numa faixa de direitos reprodutivos bem retrógrados. Se for analisar, o Brasil hoje fala de direitos reprodutivos na questão de, de interrupção da gravidez é, de uma lei que é dos anos 40. Então, é, foi anterior à, à Constituição de 1988 e que já trouxe outros direitos que garantem às mulheres novas perspectivas é, novos caminhos sendo que não pode e, e, a Constituição não revogou essa, esses pontos não dá liberdade para a mulher de escolha e acaba que retrocede nesse sentido também então eu acho que também é retrógrado é também é um atraso e a lei de, de planejamento familiar ela data de 96 então ela já tem 20 anos né então, também é importante dizer que ela também ela não foi atualizada. É, a última atualização dela é, foi de 97, mais ou menos. Então, ela teve só uma atualização e não prevê a questão de, de relações homoafetivas né? e outras coisas é, que... E outros, outros sistemas de família... Que hoje vigem no sistema brasileiro. Então, também estamos atrasados nesse sentido. Ou seja, no balanço geral, está tudo lascado.
1: É, o que Essa coisa de você, você falou da, da, de ter o, o controle sobre o próprio corpo, a gente, tá, a gente pensa imediatamente em aborto, né? em descriminalizar o aborto e por aí vai. Mas vai muito além disso, na verdade, né? porque, por exemplo, eu estava lendo aqui a notícia sobre mulheres que foram esterilizadas à força durante o governo do Fujimori no Peru. Né? inclusive se vocês não, para não precisar ficar fazendo paralelos óbvios, ou ouçam o Anticast que fala dos paralelos entre o Fujimori e o Bolsonaro, vocês vão ficar assustadinhos e é uma notícia do Clarim Tá, na postagem, e praticamente ele foi é, acusado né, de delitos contra a humanidade, crime contra a humanidade, porque supostamente no governo dele teriam sido esterilizadas de maneira inadequada ou forçada 236 mil mulheres. 236 mil mulheres esterilizadas de maneira inadequada ou forçada e esse forçada não quer dizer só, olha, você bota a mulher na anestesia para operar um apendicite, aproveita e liga as trompas não é só isso, quando você não dá a essa mulher os instrumentos para ela saber o que, que ela pode o que, que ela não pode, olha é uma cirurgia invasiva é um processo irreversível isso significa que você nunca mais vai poder ter filho, você dá essa informação para a mulher é, é possibilidade que ela faça uma escolha e a partir do momento que você não fala nada e você fala que é uma coisinha básica, super tranquila e você não informa que é irreversível coisa que provavelmente a mulher não vai nem pensar em perguntar muitas vezes, é você tá forçando na verdade, né, porque você tá tirando da mulher uma escolha informada e quando você não tem uma escolha informada é como se você não tivesse escolha alguma né? você não conhece as suas opções, então você vai na única que te oferecem. Na verdade, é uma maneira de forçar, né? Então não é só a questão do aborto, mas outras coisas também, como a violência obstétrica, que está nessa categoria também, né? Você não sabe que você tem direito a, a não ter anestesia, se você não quiser, a ter um parto na água, a não ficar deitada naquela posição, tem direito a, sei lá, uma doula, você tem direito a não... Ser feita a episotomia e você sem você saber, né? E, e se você não sabe que você tem direito de dizer não para certas coisas, você vai. E então isso é feito de maneira forçada mesmo, né? Embora não a gente pensa que amarrar a mulher e, né, e fazer força na barriga para o neném sair. Não é isso que a gente está falando só existem outras maneiras de você forçar uma pessoa a fazer uma determinada coisa, né? E essa notícia é bem, bem assustadora, porque 236 mil mulheres é muita coisa, muita, muita, muita coisa. E muitas delas ficaram com, com, com problemas de saúde, porque a intervenção foi feita igual a cara deles e, e coisas desse tipo, né? A maioria das mulheres, para variar, mulheres muito jovens, analfabetas, é, que não falam espanhol, só falam ou outras línguas, né? Né, dialetos locais, mulheres indígenas, são esses grupos vulneráveis que a gente falou no começo. E é por isso que se chama justiça reprodutiva, que você dá acesso a esses direitos a mulheres que normalmente não têm, principalmente mulheres, né? Mas... É a definição fala, fala de seres humanos. Então, isso que o Tiago tinha falado do, da parte dos homens é, é pertinente. Só que a imensa maioria das pessoas que precisa de justiça reprodutiva é a mulher. Porque é sempre a mulher que se fode. A gente sabe, né? Então, esse é um problema mais feminino do que masculino, né? Tem um é, outro tio que... Porra,
0: e, porra, não ah. vão me tomar por esquerdo macho aqui, né, caralho? Eu tô perguntando por uma questão de curiosidade também. Sim, 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 <risos> porque eu, eu realmente, assim... É porra, é um negócio que apareceu pra justiça pra, pra advocacia há o que? 20 menos de 30 anos, então porra, se a galera ainda tá discutindo direito romano, imagina o, quão, o número de Pontos ainda muito vagos dentro da, da ideia de direito reprodutivo, né? Inclusive, eu gostaria de fazer uma pergunta, só que eu não quero te cortar, então eu só quero dizer que eu sou o próximo.
1: Não, eu era, o que eu ia falar só era que além desse, desse caso da, da, do Peru, eu coloquei na postagem também um outro artigo sobre esterilização sobre esterilização forçada também na Índia. E depois a gente vai falar dos casos brasileiros. Né? porque né? tem que falar. Mas, Tiago, fala aí o que, que você vai perguntar.
0: Então, é, eu gostaria de perguntar para a Línia, porque a gente falou vários termos aqui e é possível que o nosso ouvinte não esteja familiarizado com eles. Então, eu gostaria de saber, é, juridicamente, para a parte de justiça reprodutiva, qual é a definição do que é, por exemplo, planejamento familiar e do que é por exemplo, violência obstétrica. Talvez algum dos nossos ouvintes tenha passado por um caso de violência obstétrica e sequer saiba identificar. Hum,
2: então vamos lá. Planejamento familiar é, é, um, é um conjunto, é uma, é uma das ações é, dentre um conjunto de ações de, de atenção à mulher, ao homem ou ao casal dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. E aí isso inclui é, assistência à concepção e contracepção, pré-natal, assistência ao parto, ao puerpério, ao neonato, controle de doenças sexualmente transmissíveis e controle de prevenção de câncer cérvico-uterino, de mama, próstata ou pênis. Isso é são as ações do planejamento familiar certo e aí ele uhum. se orienta por por ações preventivas educativas é, por garantia de acesso à educação aos meios e aí os meios quer dizer de assistência atendimento ao SUS é, não, atendimento pelo SUS é, fornecimento de, de métodos contraceptivos como camisinha pílula anticoncepcional diu dentro do Sistema Único de Saúde, é, cartilhas informativas sobre doenças sexualmente transmissíveis, oferecimento de camisinhas para prevenção de DSTs e, e também é, atendimento à comunidade para tirar dúvidas, atendimento de ginecologista, prócto, dentro desses, é, dentro dos hospitais e dos, do, dos, das unidades de pronto atendimento e postos de saúde. Basicamente é isso que envolve o planejamento familiar previsto na lei. A questão da violência obstétrica já é um pouco mais é, complexa e envolve é, desde a falta de respeito à mulher e a sua opção pelo parto, como violências graves durante todo o puerpério, todo o neonato, todo o momento que ela está grávida, que aí vem falta de atendimento hospitalar, distrato, xingamentos... É, falta de aplicação de anestesia, especialmente mulheres grávidas, é, mulheres negras grávidas quando elas estão tendo parto, indução ao parto contra a vontade da gestante, a, uso de manobra de, de o nome da manobra acho que é manobra de Chrysler, que é de empurrar a barriga da mulher para nascer. É isso mesmo? Nome, doutora?
1: Christelle é aquela que a gente vê nos filmes sempre, né? Que parta é difícil e a mulher vai lá uh, e se joga em cima da barriga, não, é, não se faz mais. E quem faz está sujeito a sérias, porque não não é para fazer.
2: Não é. Aí tem a questão de dar o, um picozinho na vagina da mulher para facilitar a saída da do bebê, também é desnecessário, a questão também de fazer a cesariana contra a vontade da mulher ou induzir a cesariana a aumentar o medo da mulher durante o parto e aí uma série de coisas, é, falta de acolhimento na depressão pós-parto, tá dentro também de violência obstétrica, e, e tem entre diversas outras coisas Tipo, a mulher tá lá é, fazendo o parto normal Aí, ah, na hora de fazer, você não gritou, você não chorou E uma série de ofensas que mulheres, principalmente na rede pública Sofrem quando optam por fazer parto normal E, e coisas assim
1: Nasceu mais um fruto do acaso E o mané que não quer nada O sobrenome é descaso Uma gravidez indesejada Mesmo com a prevenção Não importa sua crença ou religião Imagina de uma forma perigosa e clandestina Como é que vai fazer para mudar a sua sina Um direito que em vários países já é estabelecido No Brasil quase sempre Passa despercebida, Hipocrisia Pra desconhecida é punição Mas se for da família é só tratar com descrição Morre negra, morre jovem, morre Gente da favela, morre o povo que é carente que não passa na novela. É, eu, eu já presenciei tudo isso, porque eu estudei em faculdade pública, a gente tinha um hospital escola que tinha uma, uma maternidade bacaninha e tal. E rolava isso. Aconteceu, eu vi acontecer, não, eu não vi muitos partos, mas nos que eu vi, em alguns casos, aconteceu isso, de, 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 de ficarem falando pra pessoa, a mulher parar de chorar sabe, coisas desse tipo e, e que torna a experiência extremamente desagradável né, Para ela é óbvio, que é, deve ser uma experiência pavorosa, mas pra gente que tá assistindo também né, lembrando que a gente é muito novo então não, não, não tem muita coisa formada na cabeça sobre o que que aquilo, o que que a gente tá presenciando ali, né, eu me lembro que uma dessas vezes em particular isso me incomodou mas quando você não, não, não consegue exatamente distinguir o que que é que tá te incomodando né, eu nunca tinha lido sobre isso, não, esses assuntos não, não apareciam ainda né, não eram tão discutidos quanto são hoje, então eu não, não não entendi muito bem o que estava acontecendo e também não tive essa ideia de falar, pô, para né pelo amor de Deus, respeita a mulher coisa que hoje se eu fosse estudante eu certamente faria, mas isso eu já vi é, eu na Itália eu tive que me virar para arrumar anestesia, porque é, o pessoal fica achando que a Europa é tudo super desenvolvidaço, né? Mas o hospital onde a minha filha nasceu foi o primeiro hospital da, da Itália, e por alguns anos foi o único hospital da, da Itália que oferecia anestesia de parto gratuita 24 horas. Que tal? Você Caralho. tinha que levar o seu anestesista e pagar por fora nos outros hospitais tá? Quando eu falo que é interior dos Zaire, as pessoas acham que eu estou exagerando. Não estou. Não. E o é, então, tá eu tive sorte,
2: na verdade. E aí, o pessoal vem falar que o sistema de saúde do Brasil é uma aposta, né? Mas, tipo... Não, tem de as pessoas não tem
1: ideia do que que é em outros lugares, assim, eu fui o meu parto foi super tranquilo, mas mérito da minha genética, porque assim, tipo, ninguém, não tive nenhum tipo de, de, de ajuda em particular, não tive é, doula, nada disso isso, nem se fala nisso lá, eu também não queria eu queria parir sozinha, mas é, é, eu queria parir sozinha porque eu sei como funciona, eu tenho uma formação apesar de nunca ter exercido, mas eu fui pegar meu livro de obstetrícia quando eu engravidei para estudar e tal, então eu sabia o que estava acontecendo, e você saber você ter informação, te dá um, um, um poder de tomada de decisão muito grande né? então, eu tipo, estava eu naquela posição lá, ridícula, que não é a melhor posição para parir, mas beleza, eu aceitei entendeu só que mesmo assim, fizeram a episiotomia sem me perguntar, entendeu? eu não sabia, daqui a pouco está o cara lá abordando, eu falei, gente, o que, que é isso? Quantos pontos eu levei? Né? em não, não, Nenhum momento ninguém me falou nada é, é, eu obviamente é, tipo, o médico era né? exatamente, é o cortezinho, e o médico era homem, lógico, né, claro, foi super grosseiro, me deu um esporro porque eu tava sendo o dos exames e não sei mais o que, é aquela, né, uma pessoa um pouco mais sensível, um pouco mais vulnerável, um pouco menos casca grossa, com menos conhecimento do que tá acontecendo, cara, a mulher pira, é a situação mais vulnerável da sua vida inteira, tem uma criança saindo de você, sabe, é uma situação muito, muito, muito particular, você tá muito sensível seus hormônios estão todos fodidos você tá morrendo de medo porque você não sabe o que vai acontecer né? você não tem como saber, muita coisa você não sabe, tem parto a imensa maioria dos partos é tranquila mas tem parto que dá ruim é para ter medo, sente uma dor desesperada sabe, é uma dor muito forte e você não tem uma pessoa ali que em vez de estar te, tá, tá te ajudando tá te xingando porque você não, <risos> deixou o resultado do exame em casa e a pessoa te colocando numa posição sem te perguntar se é a melhor posição para você e a pessoa que te faz um corte na xereca, sem perguntar se você quer, sem explicar o que que é eu sabia o que que era, mas uma outra mulher pode não saber Pode não saber que não é obrigatório, né? E, e eu mesmo eu sabendo que não era obrigatório, fizeram. Você tá tão com a cabeça na lua que você não vai ficar se ligando em todas as coisas. Alguém tem que chegar para você e falar: "Posso fazer? É necessário fazer? Então eu vou ter que fazer, mas eu posso." E não houve nada disso, né? Isso na Itália teoricamente primeiro mundo e isso eu que sou formada em medicina sou uma pessoa informada então você imagina a pessoa, a mulher que não tem acesso a informação alguma ela está 300% vulnerável né? e não só na gravidez mas em tudo, ela não vai saber perguntar sobre método anticoncepcional né? o médico vai tacar uma pílula, não vai explicar sobre os efeitos colaterais, ela pode passar a vida inteira cheia de problemas de saúde relacionado à pílula que ela não sabe porque o médico não falou. E quando você não sabe nada de nada do assunto, você não sabe nem o que perguntar. Né? Então tem todo uma, 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 um problema de falta de informação mesmo, falta de acesso. E essa falta de acesso à informação deixa as mulheres, principalmente, extremamente vulneráveis a todo tipo de, de, de violência. E é por isso que é, é, é necessária a justiça reprodutiva para reparar essa, essa deficiência né, que a gente tem e e coisa e tal, eu queria te perguntar Aline, porque um dos artigos que eu li é, tá em inglês, é um artigo do Huffington Post americano e eles entrevistam uma mulher que trabalha com justiça reprodutiva nos Estados Unidos e tal, 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 tal. e ela trabalha especificamente com aborto, e ela fala de uma pergunta que ela ouviu em uma determinada ocasião, a pessoa perguntou pra ela mas poxa, mas você faz aborto Principalmente em mulheres negras que são as que mais fazem, né? E você também apoia o movimento Black Lives Matter? Isso não é, não é paradoxal, não é, não é incompatível. E aí ela, o pensamento dela em torno dessa pergunta e por que que a pessoa achou que são coisas incompatíveis, ela escreve esse artigo e, e, e coisa e tal, né? Por que que é difícil para as pessoas entenderem? que você pode pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, você pode defender a descriminalização do aborto e você também pode se preocupar com a vida das crianças que nascem depois né? ao contrário do que o pessoal para vida, entre aspas costuma é, apregoar digamos assim
2: Ai. vamos lá, né muitas coisas muitas, muitas co coisas muitas coisas é... Voltando um pouquinho na questão da, do planejamento familiar, eu, eu gostaria de, de lembrar que muita, assim, muitas mulheres que ficam grávidas e optam pelo aborto são mulheres jovens e mulheres negras. Aqui no Brasil foi feito um levantamento é, pelo Instituto Anis é, é, Anis Instituto de Bioética, que cerca de 500 mil mulheres fizeram aborto em 2016. A gente está falando de meio milhão de mulheres. Meio milhão de mulheres. E sendo que cerca de 70% dessas mulheres, ou seja, 350 mil mulheres, tiveram que recorrer ao hospital... É, após tentar é, fazer a a interrupção da gravidez. Bem, esse é o primeiro dado que eu gosto de dar sempre, é, porque quando a gente fala sobre quais vidas importam é, eu fico me perguntando desse paradoxo aí e por que que nós temos que sempre escolher a vida do bebê e não a vida da mulher, sabe? Por que que as pessoas instigam essa questão da vida da criança que né, a gente não sabe se vai ter um, um vai ter uma vida extrauterina ou algo assim, sendo que três quintos das mulheres basicamente, sofrem complicações em, em razão da sua escolha. E elas não têm amparo. Não tem amparo. É uma questão de saúde pública. E essas mulheres morrem por causa disso. Cerca de 70 mil mulheres. Então, é mais... É basicamente, 10%. Um pouco mais de 10%, 12%. Parando para analisar os números, de que, de que vida nós estamos falando? Porque pensando, ah, você defende o aborto mas você é, é a defensora do Black Lives Matter que significa é, vidas negras importam, cara eu defendo o aborto porque as vidas negras importam, porque a maioria das mulheres que abortam são mulheres negras, e a vida delas importa pra mim
1: uhum. mas só que a pessoa que fez a pergunta fez a pergunta pensando na criança
2: né? ignorou Agora... solenemente a mulher, totalmente e esse é o grande problema nos retrocessos legislativos hoje no Brasil. E por isso que ainda não foi descriminalizado o aborto, sabe? Porque a questão do aborto no Brasil é uma questão de saúde pública, não é uma questão de segurança pública, sabe? Não é uma questão de segurança pública, de instituto penalizante, é uma questão de saúde pública. As mulheres abortam e vão continuar abortando, sendo crime ou não. Só que qual é o problema? A partir do momento que isso se torna um problema de saúde pública... Porque elas têm complicações. Por quê? Por que elas têm complicações? Porque elas não têm como se informar, porque têm medo de ser presas. Elas não têm é, coragem de procurar um hospital, porque elas têm medo de ser presas. Elas são abandonadas fisicamente... E aí optam pela, pelo abortamento porque não tem condições é, econômicas de criar essa criança. Muitas dessas mulheres já possuem filhos. Muitas dessas mulheres professam religião. Ou seja, não é uma questão moral. Não é uma questão é, de que vida importa. É uma questão de necessidade dessa mulher. Ela que escolheu isso. Quando o debate foi para o STF no mês de agosto, é, essa foi uma pauta quase uníssona dentro da, das, das defensoras e defensores de direitos humanos que eram a favor da descriminalização do aborto. É que a gente só está querendo que essas mulheres tenham acesso à saúde. E tendo acesso à saúde, aí entra nessa questão é, do planejamento familiar que a gente falou, da assistência, do atendimento, da, do controle, do, da informação, Isso, é, acesso a métodos contraceptivos. Essas mulheres evitam filhos. Essas famílias evitam filhos, sabe? E aí qual é o lance também? É também uma questão de classe, porque quem são as mulheres que vão parar no hospital por, por causa de abortamento inseguro? São as mulheres que não podem pagar uma clínica. São as mulheres que não têm acesso, não podem pagar não sei quantos mil reais para fazer um aborto seguro numa clínica clandestina. Então elas recorrem a, a remédio comprado ilicitamente, elas recorrem... Cabide, né? É, cabo de cabide é, teve um caso emblemático que foi citado na, na, na audiência que foi uma mulher que enfiou um, um talo de mamona dentro da vagina Meu
1: Deus. agulha de tricô as histórias são
2: terríveis então a que ponto essas mulheres chegaram de desespero porque até mesmo o comitê o acedol que é o comitê da Organização das, das Nações Unidas, ela, o comitê fala que uma mulher que gesta um filho contra a sua vontade, isso é uma condição análoga de tortura. Sim! Por favor, sim!
1: A gente, a gente sabe que aqui a gente prega para convertido, mas é, é um argumento para você usar né, também, quando você está discutindo isso com outras pessoas, porque a gente fica muito nessa, ah, mas aí ela pode ter o filho, entregar para adoção. Cara, ela não quer ficar grávida, ela não quer enfrentar a gravidez, fica grávida é um pé nos culhões já você querendo é um pé nos culhões e tem é, efeito sobre o seu corpo pro resto da vida eu fiquei milpe, meu pé cresceu sabe, pois tem é. gente que tem hemorroida tem gente que fica com incontinência urinária, tem gente que nunca sai da depressão, tem é, é gente que perde cabelo o cabelo muda completamente, que fica com mancha na pele que você nunca mais tira você tem muitas consequências e é um desconforto imagina você não querendo aquilo você tem que encarar quase um ano da sua vida numa situação que você não quer cara, é, é apavorante sabe, eu realmente não tenho, eu não desejo isso pra minha pior inimiga porque é um porre realmente é um porre, mesmo você desejando pra caramba, que foi o meu caso, eu levei um ano para gravidade a gente planejou muito, e mesmo assim é um porre, então você imagina a pessoa que não quer, ela, eu, não, eu não consigo nem imaginar o tamanho do, do desespero que deve tomar conta dessa pessoa, pensando noite e dia nesse assunto, que você não consegue se desligar disso, você está eternamente com algum sintoma maluco, né, e, 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 e realmente é de uma crueldade muito grande você forçar uma mulher a encarar uma gravidez que ela não quer, é cruel. É cruel.
2: É, e para você ter uma ideia, e os ouvintes e as ouvintes terem uma ideia, desde 99 o comitê CEDAW da, das Nações Unidas já fez uma recomendação aos Estados parte, inclusive o Brasil faz parte, fez uma recomendação para alterar a legislação que criminaliza o aborto. E aqui na América Latina, nós estamos vendo uma série de movimentos das mulheres. Esse movimento que tenta descriminalizar o aborto, ele não é de agora. Ele, ele existe desde antes da, da promulgação da Constituição, para quem não sabe. No lobby do Batom, que é, foi o movimento feminista que participou da constituinte de... Da Constituição de 1988 existia a prevenção da permissão do aborto e existia é, outras é, permissões que que dariam autonomia reprodutiva à mulher e elas não foram aprovadas. Elas não foram aprovadas. Todas as outras é, exigências que o lobby do Baton fez foram recebidas. Algumas foram outras foram acolhidas, mas o aborto e a autonomia reprodutiva não foram acolhidas. E até houve. E aí me leva, é, me coloca a questão de que o aborto e a decisão sobre a vida da mulher e essa questão de autonomia reprodutiva, é uma moeda de pacto e poder ali que os homens ficam discutindo porque é a única forma que eles têm de controlar a mulher nos dias de hoje. É claro que é tudo uma, um resultado de uma construção patriarcal, construção é, que vai para além da esfera privada e tudo mais, porque... É uma mulher é controlada reprodutivamente, não é só na esfera familiar, não é só dentro da casa dela. Ela é controlada reprodutivamente em todos os espaços da vida dela. Todos, todos. Ela, é com quem ela se relaciona, em, em amizade, é como ela é julgada perante a sociedade, se ela estuda e tem filho, se ela trabalha e tem filho ou não tem, se ela é, tem um cargo político ou não tem, se, e aí vai, sabe? Então, ela é, por que, que a mulher ela tem que ser reduzida à sua capacidade biológica de reprodução? Por que, que isso uhum. é atribuído, sabe? É uma coisa que... Eu tô sempre batendo na, te na tecla, assim, porque é um instrumento de poder muito forte que os homens controlam.
1: Uhum. Um dos um muitos, né? Essa, essa coisa do controle sobre o próprio corpo é um instrumento é, crucial para manter o controle sobre a mulher de todos os pontos de vista, né? A coisa da reprodução é particularmente forte porque você tem é, esse, essa, esse desconforto físico durante a gravidez, você tem uma responsabilidade que você vai levar para o resto da vida você tem um risco de vida real durante o parto então é, uma, é, um, é um problema particularmente forte né? mas é, é um dos componentes somente né? você tem uma série de outras coisas a pressão social para você se conformar é, é, com, com certos modelos inalcançáveis de beleza e, essa, e todo o fardo de você. Carregar as, a, a, os afazeres domésticos, de ser praticamente a, a, a educadora exclusiva dos filhos e, e, e toda aquela coisa de carga mental, de trabalho mental, que é você organizar uma série de coisas dentro da casa e a vida social do casal, que é uma coisa bem comum também. E tudo isso são instrumentos de, de controle, né? Diferentes, né? E uma coisa que eu li na, numa num dos artigos que estão postados ali, que era sobre o caso da da Janaína... Que a gente comentou, eu nem me lembro mais em qual episódio. Era a notícia foi logo ruim. No primeiro, do Tiago. eu acho. É, acho que foi logo no começo, né? Era notícia ruim do Bom Mal Feio do Tiago, que era a história da Janaína, moradora de rua, que já tinha tido sete filhos e era viciada em drogas e foi esterilizada é, compulsoriamente. Depois parecia que não e depois parece que realmente foi. E isso acabou suscitando uma série de matérias, porque é óbvio, a gente sabe que isso acontece com frequência, né, no Brasil. E uma coisa que eu li que. É, nesse, nesse artigo e, e fazendo os paralelos com o Peru e com a Índia, país onde também acontece esse tipo de coisa, uma frase que me marcou bastante foi, foi, essa, foi essa, né? Que as mulheres são vistas como um problema a ser resolvido. Ela tem que parar de parir para parar de parir pobre, né?
0: Não, e, e é incrível porque, porra, não dão para a mulher a escolha de interromper essa gravidez, então ela é obrigada a manter essa porra. E depois... Essa mesma caralha dessa gravidez vai ser utilizada como desculpa para ela ganhar menos no mercado de trabalho. Vai tomar no cu! É, não, tem, não tem como ganhar,
1: né? Porque a, 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 falando principalmente das mulheres vulneráveis, elas não têm acesso a informação sobre métodos anticoncepcionais. Elas não podem abortar. Se elas tiverem filho, elas não podem trabalhar. Se elas tiverem que trabalhar para manter o filho, quem toma conta do filho? Ninguém. Aí o filho vira marginal e aí você quer matar essa criança porque, você, porque ela já assaltou na rua. Então você não tem como sair disso nunca. <música>
2: eu tava até conversando sobre isso, assim, com as minhas amigas e tal, que elas falaram, ah, e tal, uma delas, assim, né, é colega, na verdade, não é amiga, que ela falou assim, ah, eu não sei porquê que nessa eleição está tá discutindo sobre, tanto sobre racismo, feminismo, isso até virou um meme na internet, racismo, feminin, feminismo e não sei o quê, quando se devia discutir proposta de governo. Eu falei, olha só, então, vamos lá, se uma mulher ela tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite porque ela é a rima de família, quem é que vai estar com a criança dessa mulher? Segundo ponto, por que, que é essa mulher que tem que cuidar dessa criança? Isso tudo é o, é o feminismo que discute. Terceiro ponto, por que, que essa criança nasceu? sabe? E, aí, uhum. e, aí, e se essa criança for negra, se ela for pobre? Aí... Se ela for de um lugar suscetível à criminalidade, como é que vai ser? Quem vai tomar conta dessa criança? O que, que essa criança vai ver? Quem vai dar limites para essa criança? E essa colega falou assim, ah, eu acho que tinha que ter mesmo escola militar para dar limites para a criança. Eu falei, quem foi que te deu limites? Gente,
1: mas como assim? Foi...
2: É, então assim, a gente vai dialogando, dialogando, e é assim. E eu tive acesso, quando eu estava é, participando da, muito da pauta de, de justiça reprodutiva, da questão do aborto no Brasil, até gravei um na época e tal, foi bem legal, a gente falou Sim, sobre... Eu lembro, eu ouvi, foi, foi bem bom. bom. É, eu tive acesso a uma pesquisa que, que foi feita, não lembro por qual por qual ONG, porque, né, foram tantas que participaram, eu li tanta coisa na época, mas há uma realidade que se apresenta, além das que eu já coloquei, de que essas mulheres normalmente já têm filhos, que essas mulheres são mulheres é, que, têm, que têm uma moral constituída, que têm religião, que, né, mas a, eu lembro de, de ter acessado um um índice de respostas das mulheres, e aí as respostas eram assim, por que que você abortou, sabe é, é... ah, eu lembrei foi, foi a Anis Bioética mesmo que fez, e aí ela fez uma, fez uma série de perguntas, era anônimo e, e as perguntas é, eram respondidas assim, a pessoa, quando ela faz um aborto, ela diz que faz um aborto, e isso é praticado voluntariamente, porque existem tipos de aborto. Existe o aborto voluntário, que é quando a pessoa quer fazer o aborto, né, quer interromper a gravidez, e existe o aborto involuntário, que é quando a pessoa sofre um aborto, é como ela normalmente fala. Então, quando a pessoa sofre um aborto, né? ela coloca isso como um sofrimento como algo que ela não queria e normalmente ela fala que ela sofre né? a interrupção da
1: gravidez hum. então ela perdeu é, o é, bebê né? eu, gosto do, eu gosto do termo em inglês porque ele não dá margem a nenhuma interpretação a mulher que sofreu miscarriage ela sofreu é. um aborto espontâneo, ponto você não é. tem como colocar essa culpa nela ela diferencia muito bem os tipos né? eu acho é. Um, é um termo a gente, a gente teria que ter um termo também assim eu acho que seria
2: Legal. Então uma pergunta, a pergunta que elas fizeram é: você já fez um aborto? Você já sofreu um aborto? Aí a pessoa marcava lá, e aí ela justificava: por que você fez o aborto? Aí as respostas eram: porque o dinheiro não dá, porque eu já tenho muitos filhos, porque eu perderia meu emprego, porque eu tenho medo de assumir sozinha essa criança, porque o meu corpo foi usado por um cara e sem amor, porque foi sexo casual porque eu fui estuprada e não tive atendimento no hospital, até por isso. Até, tem até isso também, falta capacitação dos profissionais de saúde para promover abortos legais, tá? Então, também era uma, é, uma demanda que essas mulheres não se sentiram acolhidas dentro do sistema que permitia que o aborto fosse feito, né? Porque eu corro risco de vida, porque eu estou num caso de violência doméstica, porque o meu feto tem má formação, porque os meus anticoncepcionais falharam, porque eu teria que abandonar o meu estudo, eu teria que abandonar a minha casa, vou ser expulsa de casa, porque eu tenho medo de, do preconceito de ser mãe solteira. E aí a gente começa a identificar que é tudo questão de gênero. Uhum. é tudo questão de gênero e eu assisti recentemente uma, um documentário bem interessante, que a questão de gênero ela não tem partido ela não tem partido, a questão da, da, da reprodução da mulher não tem partido Sabe, ela é na mão de quem está disposto a regular, a dialogar com as mulheres e tudo mais. E o documentário, aqui no Brasil a, a esquerda se apropriou muito da pauta feminista, mas nos Estados Unidos é, é, uma, é uma pauta que, que vai para a direita e para a esquerda Dependendo do. Então, vai para a pauta dos democratas e vai para a pauta dos republicanos. Então, ela fica alterando. A pauta das minorias vai para um e para o outro de acordo com a situação que está movendo na época. E aí tem um documentário bem interessante, ele está até na Netflix, chama Roe versus Wade. Ah, é... não
1: tive coragem de ver ainda, sabia?
2: que nos Estados Unidos é, o aborto foi legalizado porque lá nos Estados Unidos é um pouco diferente o sistema de justiça lá que é o sistema da common law que, que traduzindo o jurídico de uma forma bem simplificada é, é como se o STF aqui desse uma decisão e ela revogasse as leis, só que é, tem força vinculante e aí é, e aí, aqui no STF, só tem o, a admissão da inconstitucionalidade. Lá, não. Se alguém ganha alguma coisa que é discutida na corte, pode virar uma lei, entendeu? Uma decisão judicial tem características de lei. E aí, isso está sendo incorporado aqui no, no Brasil é, recentemente. Já tem algumas coisas, mas o, a, a corte lá tem... tem ter uma capacidade legislativa maior do que aqui, aqui é um pouco mais restrito. Mas voltando, esse 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 documentário, dando um pouquinho de spoiler, mas é bem pouquinho mesmo, ele fala um pouco sobre esse caso Roe versus Wade, que Roe seria é, como se fosse uma mulher qualquer e elas, elas deram um nome fictício Jane Roe porque lá nos Estados Unidos consideram mulheres desconhecidas ou mulheres é, que não não sabem o nome é, eu, eu procuro um termo certo aqui. É,
0: como seria se fosse... como se fosse indigente né
2: indigentes isso mulheres indigentes seria isso seria o, é, chamam de Jane Doe com é. de dado, né? E uhum. aí é, colocaram de uma forma fictícia e de uma forma simbólica também o nome Jane Rowe, para dizer, olha, essa mulher somos todos nós, somos todas nós, somos mulheres que estão sendo negligenciadas pelo Estado. E Wade seria, na época, o, o promotor que que militava nessa área de direitos reprodutivos na corte, é, na corte americana. E se discutiu sobre a legalização do aborto naquela época e ganhou. Naquela época, quem era a favor do, 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 da pauta do aborto, quem era a favor dos direitos reprodutivos das mulheres, eram os republicanos. E hoje, quem é a favor da pauta das mulheres, das minorias, são os democratas. Então, como a questão da justiça reprodutiva, da questão dos direitos reprodutivos, da, da, do planejamento familiar, é uma questão que envolve muito poder. E é uma forma da gente, assistindo esse documentário e analisando como... Como funciona o controle dos corpos das mulheres é, deixa muito claro que a questão reprodutiva das mulheres é uma questão política. O corpo da mulher é um corpo muito político, sabe? E é bem interessante é, é essa discussão. Então, como a política se apropria da pauta de acordo com a sua necessidade de se manter no poder
0: também. Aqui, na realidade brasileira, nós temos um espantalho, né? Quando se fala do, do direito ao aborto, quando se fala desse tipo de coisa, automaticamente você é taxado de comunista, é incrível. Nós temos o espantalho de um comunista, mas quando a gente vai... É, prestar atenção direito no que fala a, a proposta ela é uma proposta extremamente liberal uma vez que todo esse direito está único e exclusivamente sob a perspectiva da mulher então se a mulher não quiser ela faz se a mulher quiser ela não faz, está tudo sobre, é, sobre o julgo dela própria, agora como você vê e como o próprio direito reprodutivo vê é o fato de você utilizar, por exemplo, um controle de natalidade enquanto política de Estado.
2: Olha, eu respirei bem fundo antes de desmutar esse microfone agora.
1: <risos> a pausa foi longa.
2: É a pausa bem longa. Eu acho que a questão reprodutiva, ela pode ser, sim, uma pauta de Estado... Desde que ela saiba diferenciar a universalidade da liberdade. Explico para ficar um pouco mais é, um pouco mais claro assim. Ah, é, é interessante você ter feito essa essa questão da do, do ponto de vista liberal, Thiago, porque eu, ah, Olha aí, vamos deixar a Letícia bem brava. Eu...
0: <risos> Isso é bem fácil, na real. <risos> não é, não, não precisa de muita coisa.
2: Eu, de vez em quando, gosto de falar, mas é, é bem zoando mesmo, que existe feminismo de direita e eu já vou com escudo, assim, sabe? Meu broquel, assim, já. <risos> Porque... A pauta liberal alimentou o, o, vamos dizer, o feminismo da primeira geração, sabe? Que era a questão da, li, da liberdade dos corpos das mulheres, a liberdade das mulheres de ir e via, a uhum. questão do que, que, que são pautas liberais, né? E só que hoje é, essas pautas foram muito, muito apropriadas ao ponto da gente ter que discutir o que, que é uma efetiva liberdade da mulher e o que, que é uma, uma universalidade. E aí a universalidade, no, no ponto de vista da justiça reprodutiva, é, eu acho interessante porque a universalidade, ela garante o atendimento, a prevenção, o acolhimento. Então, pensar na justiça preventiva como uma pauta... Oh, Pensar na justiça reprodutiva e na questão reprodutiva da mulher como uma pauta de Estado é pensar que as mulheres precisam ser acolhidas dentro das suas perspectivas e necessidades que envolvem a sua, a sua própria vontade, né? que aí envolve dela querer ou não ter filhos, dela querer ou não ter uma família, constituir uma família e outras questões que se desdobram disso. Da questão da, da desigualdade de gênero no ambiente do trabalho porque uma mulher é mãe. É, da falta de creches, que é uma questão de Estado. E aí eu digo que política para mulher é creche. Porque se você quer garantir o acesso da mulher ao trabalho, se você quer a, a, é, garantir o... o o acesso da mulher ao estudo, aos espaços públicos, política de Estado é creche. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando para desconstruir essa perspectiva patriarcal, a gente ainda tem que coexistir com essa perspectiva. Então, a gente precisa colocar os filhos dessas mulheres para serem cuidados por alguém para que elas possam exercer seu papel público. Então, é uma perspectiva de Estado, sabe? Uhum. E, e, ao mesmo tempo, entra a questão da, é, da individualidade, da mulher, dela escolher, e isso já está garantido na Constituição, a gente só precisa que isso seja aplicado. Dela escolher ou não ter filhos. Por que que acontece? É, uma mulher, e aí, voltando à questão da, da própria lei da, de planejamento familiar, ela, ela diz que uma mulher só pode é, fazer a laqueadura, por exemplo, se ela estiver numa, numa relação de família, né? E na lei da, da, do planejamento familiar, fala que na, na existência de uma sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Ou seja, se o cara quiser fazer uma vasectomia, ou se uma mulher quiser fazer uma laqueadura, tem que ter autorização expressa do cônjuge. Aí, tudo bem, é uma questão, eu como advogada, eu sei que isso pode ser até causa de divórcio, sabe? De justificativa de divórcio. Mas e quando essa mulher vive numa violência familiar doméstica? Uhum,
1: uhum. Sabe? Uma relação, um relacionamento abusivo, né?
2: E um... aí eu vou... Quando mais à frente. Vamos dizer que é, essa mulher, é, assim, isso a gente está falando quando existe uma sociedade conjugal, né? Quando a, a mulher ou o homem possuem companheira ou companheiro, né? Então, a, nesse caso, assim, eu acho que o Estado é, é um pouco ofensivo na questão da liberdade individual. Um outro ponto que, como a lei é muito antiga e Pouco se falava naquela época, hoje se fala mais a questão de homens e mulheres trans, sabe? Porque são pessoas, é um
1: outro é um outro mundo todo novo, né, pra gente falar também.
2: Exatamente. É. Então, essa questão de, vamos dizer, de uma de um homem trans, que ainda possui todo uma todo um aparelho, né? Todo um, um todo um, um possui não faz não faz redesignação de sexo porque não tem interesse, mas é, não tem interesse de ter filhos nem nada, né? E decide fazer uma esterilização. Por que, que essa pessoa tem que aguardar até os 25 anos se, às vezes, ela a pessoa já é trans desde os 18? Uhum. Sabe? Nós sabemos que pessoas trans, infelizmente, são estupradas corretivamente. E, e é muito difícil é, essas pessoas alcançarem é, o sistema único de saúde, sentem muita vergonha, não são acolhidas devidamente, rola muito preconceito. Então, assim, é uma série de violências também é, do próprio Estado. E aí eu também gosto de dizer que a criminalização do aborto no Brasil, hoje, é uma violência institucionalizada. Ela é... Acordo. Pois é, ela é uma violência institucionalizada, porque do mesmo jeito que ela, que essa, que essa lei, que já foi, já foi consignada como uma lei retrógrada, já foi é, exigido pelo, pelo Comitê de Direitos Humanos que fosse revogada, que ela já foi considerada uma situação análoga à tortura. Para mim, isso é uma violência institucionalizada pelo Estado. A partir do momento que 500 mil mulheres todo ano fazem aborto e não tem acolhimento nenhum e mais, mais da metade dessas mulheres não precisaria ter acesso ao SUS, porque a própria Organização Mundial de Saúde fala que o aborto é seguro até a 12ª gestação com remédios. Então, se essa mulher tivesse um acolhimento médico para prescrever um remédio para ela, ela tomar e resolver tudo em casa, com segurança, sabe? É, é, assim, é uma violência institucionalizada, na minha opinião. Quando ela engravidou, não tinha a menor condição Pois aquele pequeno embrião jamais poderia ganhar seu amor Ela então procurou o doutor, mas a clínica é clandestina A polícia invadiu dando show Você não é mãe, você é assassina E o apresentador do programa da televisão Aplaudiu a polícia e gritou, quem faz um aborto é filho do cão O recém-deputado pastor, que foi
0: recorde na votação Disse ao povo que Deus dá a vida e mãe homicida não ganha perdão E nasceu mais um coitado, apanhando da mãe todo dia E a mulher toda hora dizia, se fosse por mim eu teria abortado O moleque cresceu sem
2: afeto, do seu pai nunca teve notícia Desprezado desde que era afeto, com medo da mãe e também da polícia
1: Aline, você tinha falado antes da, da laqueadura a gente vai voltar a esse tema do aborto depois mas você tinha falado das laqueaduras e eu coloquei achei um artigo super interessante do Intercept Brasil, inclusive sugiro que vocês assinem, contribuam de alguma forma, agora mais do que nunca a gente vai precisar apoiar um jornalismo decente e eles fazem o que há de melhor hoje junto, junto com o Nexo em termos de jornalismo no país, é um artigo muito interessante é, e o título é, as laqueaduras de emergência dispararam no Brasil e ninguém sabe porquê por quê? É um artigo de julho, então ele é bem atual. E veio meio que na onda também dessa notícia da Janaína, taraná, taraná, taraná. Mas aí ele traz um monte de questionamentos interessantes. O primeiro é o que é uma laqueadura de emergência. Porque se a laqueadura, essa laqueadura que é a ligadura de trompas, né, que a gente chama, mas a laqueadura, que é o termo correto, é, é uma coisa preventiva, por que, que ela é de emergência? Né? Dá para ser preventivo e de emergência ao mesmo tempo? É possível isso? Não. E aí eles começam a investigar por que, que tem esse número tão alto. Duplicou o número de esterilizações urgentes no primeiro trimestre de 2018, quando comparado com o primeiro trimestre de 2008, né, em 10 anos esse número duplicou, e não se sabe exatamente o que, que ela é dura de emergência e por que, que ela é feita, e aí ele começa a destrinchar uma série de dificuldades que as mulheres têm de acesso a, a, a métodos anticoncepcionais, métodos contraceptivos, inclusive o DIU, que a gente sabe que é super difícil colocar DIU pelo SUS, porque você, normalmente se você é muito jovem Eles não querem botar Se você ainda não tem filho Eles não querem colocar né? é, Eu tenho amigas que, que penaram Para colocar DIU pelo SUS Que foi super difícil porque não, não, Os caras não, não querem, os médicos se recusam a, a, a botar E é a mesma coisa com a laqueadura né? é, é, Como é um procedimento De reversão complicada né? Ele teoricamente é irreversível E não deixa de ser um procedimento cirúrgico é muito difícil a mulher mais jovem, uma mulher que ainda não tem filhos, conseguir fazer isso pelo SUS. Então, como é que esse número subiu tanto? Né? Então, o artigo fala que, olha, a mulher que é casada ainda, ela precisa, ainda precisa da autorização do marido, como você tinha falado antes e tal. E talvez esse, essa nomeação de laqueadura urgente seja uma maneira de contornar isso. Né? A paciente vai fazer uma cesárea e aí ela fala para o médico: olha, não conta pro meu marido, mas eu não quero mais ter filho. Eu te pago por fora e você faz a laqueadura para mim. Por isso essa denominação laqueadura de emergência, né? Aí o médico bota isso lá e fala, olha, a paciente teve um, um problema durante a cesárea, se ela tiver outros partos, ela corre risco de vida, então eu fui forçado a fazer a laqueadura. E, na verdade, foi a paciente que pediu, né? Fez um acordo, um combinado, que o artigo chama, com o médico, possivelmente pagando por fora, para o cara poder, eu digo cara, mas tem muita mulher de NECO que opera também, né? É força do hábito, para o médico é, fazer essa laqueadura durante a cesariana. É uma coisa bem comum. Eu tenho amigas que fizeram queadura durante a cesárea. Aproveitaram, olha, eu, se programaram, eu quero ter dois, três filhos e no último filho eu vou fazer a queadura e fizeram. Mas é gente abastada que fez com médico particular. É uma coisa super comum. Né? Não, 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 eu imagino que essas mulheres que fizeram isso não, provavelmente não pediram a assinatura do marido, porque são amigos dos médicos, conhecem e tal. Não sei o quê. Mas a mulher que tem uma situação dessa, já teve vários filhos, a família é muito religiosa, o marido não quer que ela use nenhum tipo de método, quer ter mais filho e a mulher não aguenta mais e não quer mais, ela dá um jeito. E aí o um jeito que o médico acha para colocar isso no prontuário, que ele tem que dizer que foi feito, ele acaba colocando essa denomina denominação de laqueadura de urgência, que é um negócio muito esquisito. né Então seria uma, uma brecha no sistema. Mas esse é só um palpite. Na verdade, você não tem como saber. Né? A coisa interessante e triste desse... desse desse artigo é que atualmente o um número de, de laqueaduras desse tipo é muito mais frequente em mulheres negras né E aí a gente não sabe se isso é uma forma de, de, de controle tipo vamos falar parar de fazer nascer pobre né ou se é, é realmente uma questão desse tipo as mulheres pedem
2: e os médicos consentem. É... Olha, não. eu não quero ser pessimista não, mas eu apostaria na contenção de classe. Uhum. Na, eu, eu apostaria nisso, sim. Vamos conter é, esse, essas mulheres, é, sabe? Essas pessoas negras. Uhum. Assim. Porque, eu porque eu vou te dizer, eu, eu li é, quando a gente estava organizando para fazer... Essa, essa discussão e tudo mais... eu li alguns artigos... que falavam sobre... laqueaduras... É, em mulheres quilombolas... e mulheres indígenas... que são assuntos que não são falados... Uhum. E, é, e é pura e exclusivamente... questão de contenção étnica... essas mulheres são submetidas... a laqueaduras forçadas para contenção étnica, principalmente nos estados de Rondônia Roraima, e Roraima, as mulheres dos quilombos e tudo mais, e em outros locais do Brasil. Então, existe também uma manipulação aí por trás disso, que é uma questão que nós devemos falar, nós não podemos esquecer dessas mulheres, que são mulheres que são submetidas compulsoriamente à laqueadura. Elas vão, às vezes, buscar atendimento... Elas têm pouco conhecimento técnico sobre isso. O médico faz uma laqueadura de emergência porque algumas vão ter seus filhos no sistema único de saúde e são compulsoriamente esterilizadas. Que foi o caso da Janaína também. Foi no uhum. caso dela que ela foi. E eu li, na época da questão da Janaína, eu li um caso aqui de Brasília de uma mulher que foi esterilizada sem sequer ser questionada, que é o caso da grande parte das mulheres indígenas e quilombolas nessa situação. Elas não são nem questionadas. Elas acabam tendo que submeter a um, a um parto cirúrgico, porque não conseguiram ter dentro dos seus próprios méritos e tudo mais, que a gente sabe que é possível que existem situações uhum. que a mulher tem que submeter ao parto cirúrgico. E os médicos aproveitavam e faziam as laqueadoras compulsoriamente. Então, aqui no aqui em Brasília, aconteceu, saiu logo depois, né? Porque aí, o que, que acontece? Depois que estoura uma bomba, aí vai haver efeito dominó. Então, começa a aparecer em tudo quanto é lugar, né? E uma mulher aqui em Brasília foi esterilizada compulsoriamente. Ela teve um bebê. O médico já aproveitou e esterilizou ela. Acho que ela estava... É, tendo o seu segundo filho, a criança faleceu, veio a óbito, e ela depois ficou um ano tentando e não conseguia, e aí quando ela foi fazer alguns exames para ver mais a fundo o que, que era e tal, ela descobriu que ela estava esterilizada. E ela falou, como, como isso é possível?
1: É, é bem assustador, né? Uma, a coisa que mais me assustou nesse artigo inteiro foi essa frase. A esterilização feminina é a forma de contracepção mais comum no Brasil. Por quê? Um é louco, procedimento é invasivo e irreversível. É a forma de contracepção mais comum no Brasil. Isso é muito louco. É muito louco.
2: Mas é justamente essa... Essa falta de acesso, falta de acolhimento, falta de, de educação sexual. Muitas dessas mulheres recorrem a esse, a esse tipo de, de, de procedimento, porque é a última saída para elas.
1: É, isso está bem de mãos dadas com o, o, as taxas altíssimas de parto cesáreo que a gente tem no Brasil, né? Grande parte desses, desse, desses partos cirúrgicos são por desinformação tamanho mesmo, né? Porque está tão naturalizada essa coisa que o médico marca o dia que, ele tá, que é melhor para ele, que é mais conveniente para ele e faz o parto naquele dia. E, 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 e as mulheres que não têm acesso à informação não, não sabem que é possível fazer de outra maneira, não têm coragem de peitar o médico e dizer não quero, que a gente sabe que rola isso pra cacete, né? É uma relação muito de, de, de autoridade, de poder, essa do médico com o paciente, principalmente paciente mulher, principalmente mulher desses subgrupos mais vulneráveis. Ela não vai levantar e falar, peitar o médico e falar: não quero fazer, quero de outra maneira, eu quero anestesia, eu quero parto normal. Não rola, a gente sabe que não vai rolar, né? O médico sabe se impor, sabe usar esse poder. É, e e, e é, é, é muito assustador Tanto esse número altíssimo de cesáreas Quanto essa combinação né, Da cesárea com a laqueadura Essas coisas não podem ser separadas São dados indissociáveis, a meu ver né? E eu não, nunca tinha parado para pensar nisso até ler esse artigo Mas realmente faz, faz muito sentido É uma maneira também de você é, Controlar de alguma forma né? é, bem, é bem assustador Fiquei muito, muito bolada com, 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 essa, com essa parte do artigo em particular, né? Mas assim, voltando ao que a gente estava falando é, sobre aborto, que não adianta a gente vai ficar voltando nisso toda hora porque é o assunto que mais, que mais pega, né? Até porque é a consequência disso tudo que a gente está falando. A mulher não tem acesso à contracepção, então ela vai ter uma gestação que ela não quer ela vai engravidar sem querer e ela vai querer abortar é, a gente tem, eu coloquei aqui na postagem também, os dados de Portugal, que é uma é, é, a gente sabe que o aborto foi descriminalizado em Portugal e eles têm cinco anos de queda ininterrupta, por que que um país onde o aborto é descriminalizado acaba tendo menos abortos
2: de, é, aqui no Chile e no, em Portugal também isso aconteceu. No primeiro ano, depois da descriminalização, o, aumentou, né? Teve um pico, uhum. um assim. Mas é porque os índices começam a aparecer, né? Eu gosto de dizer isso em relação à violência doméstica, por exemplo. Quando as pessoas me perguntam assim, Aline, antes da promulgação da lei Maria da Penha, a gente não via esses números. Você acha que aumentou a violência doméstica depois da lei? Eu falei, não. Depois da lei, os números começaram a aparecer. Então, uhum. depois de uma descriminalização ou de uma regulação, os números começam a aparecer. E o que, que acontece? É, a partir do momento que você começa a dar subsídios para as mulheres para se informarem, para procurar grupos de apoio... Você tem como, primeiro, evitar gravidez, claro. Então, você tem é, educação sexual, você tem grupos de, que fazem é, a questão da prevenção. Você exige do Estado que ele dê subsídios às mulheres. A partir do momento que você descriminaliza ou você legaliza, porque são, são institutos diferentes. Discriminalizar é deixar de ser crime, ou seja, existe uma lei que, que fala que aquilo ali é crime e essa lei é revogada, ela, ela para de ser aplicada. A legalização do aborto implica políticas públicas, implica regulamentação, implica delimitação, sabe? Então, in, implica ação do Estado, e a ação do Estado vai por diversas vertentes, desde a educação, a educação na escola, a ação da, do médico da família, é, orientação é, de planejamento familiar dentro dos postos de saúde. Isso faz com que algumas mulheres não engravidem e outras, se engravidam, têm possibilidade de gestar essa criança sem medo. Então, ela tem um acolhimento psicológico, ela tem um acolhimento da assistência social, ela pode é, querer gestar essa criança, não interromper essa gestação na, na possibilidade de futuramente colocar essa criança para doação, para ser uma criança é, adotada por outra, por outra família, sabe? Então, existem mecanismos legais, mecanismos de saúde, instrumentos que podem ser utilizados pelas mulheres que fazem com que as taxas caem. Caiam, né? Faz com que as, as taxas caiam. Então, é normal que as taxas venham a cair, porque deixa, deixa de, de ser um problema para as mulheres a, a ilegalidade. Então, elas têm como buscar informação sem ter medo de serem julgadas, sem terem medo de, de serem criminalizadas, presas, e aí vai. Então, se elas têm essa possibilidade, uma mulher que, às vezes, ela já abortou uma vez e tem a possibilidade de, de, de saber o que, que é, ela pode fazer para não abortar de novo, ela, ela, ela tem esse instrumento, ela tem essa ferramenta. Então, ela evita um futuro a boa. Uhum. E da mesma forma, se ela tem um acolhimento do médico de família e já tem um filho e não deseja ter mais filhos, o médico ou a médica que atua ela no âmbito da, da, da medicina familiar, que é um instrumento criado aqui no Brasil para ter mais acesso, para ter esse, essa, essa política de prevenção, não é uma política reativa de quando a gente fica doente e vai no, no hospital, é uma, uma coisa uhum. que é para prevenir para você ter como, como se consultar com o seu médico para você obter informações é, naturalmente as taxas elas vão cair elas vão cair, porque a informação gera prevenção.
1: É, você, você pode falar sobre esse assunto, né? Porque no Brasil a coisa é tão tabu que você não consegue nem conversar sobre isso. Tu
0: não me vas a humilhar, tu não me vas a gritar Tu não me vas a someter, tu não me vas a golpear Tu não me vas a denigrar, tu não me vas a obrigar
2: Tu não me vas a silenciar, tu não me vas a cair Não se amizade,
0: não se amizade, não se independente Rompe a cadena de lo indiferente. Não passiva, nem oprimida. Mujer linda, que dá vida. Emancipada na autonomia. Ativa-te a callar.
1: É muito louco, porque você não... A gente, quando começa a, a falar sobre isso... Aí todo mundo fala, né? Alguma mulher que você conhece já abortou. E se nenhuma mulher que você conhece abortou... Você provavelmente abortou, né? E eu, pessoalmente, nunca tinha conhecido ninguém... Que tivesse feito um aborto e me contado. Né? Eu tenho muitas amigas mulheres... Mas nunca tinha... Ninguém tinha me falado isso. Até esse ano. E, é, e, eu, e foi bem chocante ouvir, Sabe? Ela me contou as circunstâncias, ela foi para fora do Brasil, porque né, aqui ela seria presa, era uma, tinha uma malformação congênita e por aí vai. E ela me falou que quando ela saiu da clínica, é, ela sentiu assim, o peso de todas as mulheres que precisam fazer ou desejam fazer e não podem no Brasil. E isso deixou ela muito tocada, né? Até depois saí emprestando um monte de livros de feminismo para ela, porque era um mundo que ela não, nunca tinha explorado, né? Mas naquela hora, ela se identificou muito com quem precisa e não consegue. E, e, e foi muito tocante para ela, assim, né? E eu não, eu, eu não sei se eu teria coragem de fazer, mas eu, é, um, é um assunto que para mim é muito caro, sabe? A ideia de você... Eu acho que ficou muito mais claro isso na minha cabeça depois que eu tive filho. A ideia de você passar por isso sem você querer é muito assustadora. Principalmente para quem já sabe como é. Eu não consigo imaginar uma, uma, o que o horror que deve ser você estar grávida assim, você desejar aquela criança. Eu realmente não consigo imaginar o nível de horror eu não 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 precisei fazer né para ter essa 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 relação essa empatia essa capacidade de me colocar no lugar da outra mas tem gente que precisa mesmo né precisa que aconteça com alguém que conhece precisa ouvir esse relato de alguém querido é, e tal para poder entender que caramba acontece realmente muito mais frequentemente do que a gente imagina e nunca é fácil né a, a, as pessoas falam como se fosse uma decisão fácil e não é a gente sabe sabe que não é, não tem como ser né? e mesmo assim é tão difícil você ter acesso a essas coisas a gente não consegue nem falar sobre esse assunto eu vou falar muito rapidamente sobre a situação na Itália só para fazer um paralelo, não parem de reclamar que eu falo da Itália sempre, eu vou falar porque a maior parte da minha, adulta, minha vida adulta eu passei lá, então sempre vou falar é legalizado na Itália o aborto só que existe essa figura execrável do objetor de consciência e tem muitos ginecologistas que são objetores de consciência e jogam a carta da religião para não fazer aborto. Só que a imensa maioria deles aceita dinheiro por fora para fazer em clínica particular. Lógico. Né? então o que acontece é que tem regiões inteiras na Itália, a Itália não é organizada em estados ela é organizada em regiões e tem regiões inteiras da Itália onde você não consegue abortar embora seja previsto na lei embora seja um direito da mulher abortar se ela quiser a mulher não consegue porque não tem nenhum médico que não seja objetor de consciência então ela só consegue se ela pagar por fora e, e isso é asqueroso, né? é nojento. É uma, é uma forma muito escrota de você controlar também, porque você faz esse recorte de classe muito claro, né? Não são procedimentos baratos, é lógico. Né? O cara tá fazendo, ele não tá fazendo nada de ilegal, mas ele, quer dizer, o procedimento não é ilegal, mas o que ele tá fazendo, olha, eu não faço na rede pública porque eu tô mentindo, dizendo que eu sou objetor, mas na particular eu faço sem recibo. Isso é ilegal. Né? e você só permite acesso através de, de, de dinheiro, então você tira um monte de mulheres que não conseguem fazer. É, uma, é um negócio muito, muito asqueroso, então a gente vê que tem uma quantidade absurda de instrumentos de, de, de controle, inclusive passando é, pelo, pelo recorte de classe financeiro também, né? recorte econômico, quem tem dinheiro faz, quem não tem, não faz. Como qualquer coisa no mundo, né? Mas é, é, é dá muita raiva, assim. Quem está com raiva nesse momento também é o Thiago, porque eu comi a pergunta dele. Tiago, pergunta aí então. Eu fico falando. <risos> <risos> eu fico com Esses assuntos que me inflamam é difícil. Não, eu não sei. Eu
0: sei. Eu não estou não te recriminando por nada também. Estou bem quietinho aqui. Seguinte, eu só queria fazer duas perguntas rápidas e eu vou tentar meio que conectar as duas. É, a primeira vem com informação. Pegando aqui uma matéria qualquer da Folha, 11 de junho de 2018, o título é Bolsonaro defendeu esterilização de pobres para combater miséria e crime. Durante toda a matéria aqui nós temos, ah, no último dia 23, se refere a 23 de maio de 2018, né? abre aspas, não estou autorizado a falar disso, é, que botei na mesa, mas eu gostaria que o Brasil tivesse um programa de planejamento familiar. Um homem e uma mulher com educação dificilmente vão querer ter um filho a mais para engordar um programa social. Uma outra aspas aqui dele de 92. Devemos adotar uma rígida política de controle de natalidade. Não podemos mais fazer discursos demagógicos, apenas cobrando recursos e meios do governo para atender a esses miseráveis que proliferam cada vez mais por toda essa nação. No ano seguinte, defendo pena de morte e o rígido controle de natalidade, porque vejo a violência e a miséria cada vez mais se espalhando Nesse país, quem não tem condições de ter filhos não deve tê-los, é o que defendo e não estou preocupado com votos para o futuro. Uh, quando a gente vê toda esta essa baboseira, esse monte de merda que esse filho da puta vive falando, excelentíssimo filho da puta, agora né, que tá eleito. É... Excelentíssimo
1: até o cu. Continua sendo um grandíssimo saco de merda. Excelentíssimo a, a puta que pariu.
0: Então, que aí não... a gente pega todas essas aspas. A gente conecta isso com o um número, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 61 mil estupros em 2017. E a gente conecta isso com mais a, a questão de que este sacolé de fezes é, também é contra a a matéria de sexualidade nas escolas, por causa do que ele chama de ideologia de gênero, e, o que ele chama de fomento à pedofilia e o cacete. Então, ok, ah. nós sabemos que nós temos esse otário, esse grandíssimo filho da puta, esse inútil, esse... Com... Inepto do caralho na cadeira da presidência Do outro lado Nós temos a DPF 442 Que faz muito pouco tempo Que questão de dois meses Houve uma audiência pública Chamada pela Rosa Weber Que gostaria de ter maiores opiniões Para tomar uma decisão é, Agora, quando a gente começa a conectar Essas coisas é, Eu gostaria de perguntar para a Aline Em que pé anda a questão da DPF 442 e também se a troca de comando na presidência pode gerar algum empecilho para que as coisas que já meio que estão encaminhadas, como a DPF-442, possa ter um retrocesso gigantesco. assim, Ou, ou como isso está no STF, ele não teria ingerência sobre, como é que seria isso?
2: Bem, é, não não é uma pergunta chata, eu acho eu acho muito pertinente assim da gente conversar sobre isso. E a DPF 442 é, aconteceram duas audiências públicas, né? Igual você falou, que foram requeridas pela a, a presidente, no caso quem estava presidindo essa essa sessão era a Rosa Weber na época. É, que é a relatora dessa ADPF-442. Para quem não sabe o que, que significa ADPF, é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, e 442 é o número do processo, que tem como principal objetivo descriminalizar os artigos 124 a 126 do Código Penal que falam sobre a criminalização do aborto feito pela mulher ou feita por uma pessoa, um terceiro, a pedido dela, basicamente é isso, tá? Então, é, foram é, feitas é, várias observações a respeito disso nessa, nessa, nesse processo e, e muitas delas nós mencionamos aqui sobre a questão da tortura, da liberdade da mulher sobre o próprio corpo, a questão da desatualização, a questão dos preceitos... É, internacionais e, e direitos humanos e uma série de, de outros assuntos. Quem quiser ouvir um pouco mais, é, eu, vou deixar, eu vou deixar indicado é, dois podcasts que, que destrincham aí esse tema. Num, e aí, o que acontece? Essas são, é, foram, foram dois dias de muitos debates, cada pessoa representou um órgão que tinha pertinência temática com o tema. Né? Então tivemos aí é, pesquisadoras, pesquisadores, advogados e advogadas, defensores de direitos humanos, mulheres negras, tivemos obstetras, tivemos é, mulheres envolvidas com a questão também, é, com da de raça, etnia, é, questões religiosas foram debatidas também, então tivemos representantes e representantes, mulheres representantes, pastora, é, teve a pastora que, que teve uma fala maravilhosa, assim, de aplaudir de pé e a representante das Católicas pelo Direito de Decidir. Então, foram pessoas que são grandes nomes na parte da religião, que estavam ali para defender o direito das mulheres de decidir sobre seus corpos. E nós tivemos aí algum, alguns representantes do retrocesso, como Frente Parlamentar, é, Janaína Pascoal, que, se di, que disse que era representante da PUC, mas depois a Universidade... É, acho que foi da PUC, da USP Mas a universidade desmentiu a representação dela Falou que não, não compartilhava daquele entendimento Então ela fez um golpe de oportunidade aí Eu não sei se foi mal compreendido Enfim e outras pessoas que eram a favor é, da criminalização, que eram é, contra o aborto, né, teve o bispo da CNBB, da Congregação Nacional dos Bispos do Brasil, e outras entidades religiosas. Tivemos boas surpresas, tivemos mais do mesmo, e é isso, todo mundo foi ouvido, é, essas duas audiências foram gravadas e foram disponibilizadas para todos os ministros que estão envolvidos no julgamento esse julgamento ele está ainda em uma turma ele não foi para plenário, mas provavelmente vai então ele vai ser disponibilizado para todos os ministros Ó, tivemos lá a participação de alguns ministros que estiveram lá, mas não assistiram tudo mas ficou garantido pela Rosa Weber que tudo seria disponibilizado para que é, fosse ouvido pelos ministros feito isso passa a palavra pro pro AGU né pro, no caso o procurador a procuradoria geral da república que é a pessoa responsável por esse processo ah. pra que se manifeste a respeito de todas as oitivas e depois volta para ser marcado o julgamento final. E aí isso pode demorar um mês, dois meses, cinco anos, uma eternidade, vem meteoro e o dinossauro nasce de novo. Aí, de toda a questão, nós sabemos que mudou a presidência da, do STF agora, né? E, tipo, provavelmente nessa gestão entra mais um ministro dizendo o, o, o Bolsonaro que vão entrar mais eu não sei quantos ministros, para dizer, para completar a informação que eu não quero acreditar, que pode voltar uma ditadura, porque para quem não sabe, na época da ditadura foi ampliada a quantidade de ministros para ter né, os votos de acordo com a pauta política, mas hoje, na atual conjuntura, o STF é um pouco desvinculado da questão do executivo. Por que, que eu digo isso? Porque o STF, ele é um tribunal político. Ele é um tribunal cujos ministros são indicados por presidentes. Então, é, são cargos políticos, então, consequentemente, são decisões políticas. E o que, que isso implica? Isso implica em decisões que são tomadas ali, elas vão ter um efeito nacional. Então, tudo tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado qual é a repercussão, qual é a repercussão com vários recortes e tudo mais. E também ser tra traçada uma estratégia em cima de, desse processo. E aí eu digo estratégia porque... É, nos podcasts que eu vou indicar, é, a gente conversou um pouco sobre isso. Que a estratégia para se discutir o aborto no Brasil... É uma estratégia que foi feita pelas feministas e só hoje foi visto pela, pelo movimento que seria possível debater essa questão a nível é, de Supremo Tribunal Federal. Então, foi falado um pouco sobre aborto de fetos anencéfalos, que são fetos sem cérebro. Foi discutida a questão da bioética, da manipulação de material biológico, isso tudo é, para quê? Para discutir a respeito de quando começa a vida, qual é o valor de um embrião, qual é um valor moral, qual é uma, um valor religioso, e, e todos esses discursos foram calcados aí, foram alcançados no decorrer desses últimos 18 anos. Então, as feministas estão pensando estrategicamente em debater isso há 18 anos, mais ou menos. E, como a gente não teve nenhum avanço legislativo nesse sentido, não restou outra opção que não debater isso no tribunal. E por que eu estou falando isso tudo? Porque caso a ação de descumprimento de preceito fundamental seja julgada procedente, ou seja, tivemos êxito em considerar que os artigos do Código Penal sejam revogados, eles são revogados. Então, não tem nenhuma participação do Legislativo e do Executivo nesse sentido. Porque a gente não está falando de legalizar o aborto, a gente está falando de não prender as mulheres porque elas fazem aborto.
1: Cara, isso é muito, é muito difícil de você fazer as pessoas entenderem, né? É impressionante. E eu estou usando agora, atualmente, a técnica de, de perguntar para as pessoas com quem eu converso que são contra. E eu, e eu pergunto: falo, se você conhecesse uma mulher que abortou, você denunciaria ela para a polícia? Você gostaria de vê-la presa? Por ter feito esse aborto, a pessoa fica uh, da tela azul, porque normalmente a gente não pensa nessa forma, né? A gente já pensa logo nessa coisa de todo mundo vai sair fazendo e vai virar igual a Bala Juquinha, vai virar método anticoncepcional e não sei o quê. E não, não é isso que não é disso que a gente está falando, né? A questão não é essa. A questão é: Mas vamos é, parar é. de prender as mulheres por uma, uma coisa que elas vão continuar fazendo. Não adianta você dizer que vai presa, ela vai continuar fazendo.
2: Com todos esse os motivos é.
1: que a gente já falou, né?
2: se você analisar as decisões judiciais que envolvem mulheres, elas são muito mais duras do que as que são voltadas para os homens, entendeu? Então, a gente gosta de dizer que se o aborto é, fosse feito por homens, ele já tinha sido legalizado há muito mais tempo.
1: Certamente. Mas,
2: certamente. E aí, é, e, e, se e aí sim né e quando esse processo foi julgado porque o do Fetha Encefalo foi proposto em 2012 e foi julgado em 2014 então foram né é, praticamente dois anos mas é, tem muito caminho aí pela frente e e há pedidos também do presidente que são que são acolhidos tipo ah não queremos pautar esse esse ponto, vamos discutir isso legislativamente, blá, blá, blá e tal. Só que a partir do momento que essa lei for revogada ela vai exigir uma regulamentação em breve, entendeu? E aí, tipo, as mulheres vão só deixar de ser presas então elas podem buscar acolhimento e tal. Então, são é, ferramentas que as mulheres estão buscando para que elas possam acolher a si mesmas porque acolhimento do Estado inicialmente não vai ter e é isso a consequência jurídica mas só da gente nós mulheres não sermos presas por, por uma escolha já é o primeiro passo uhum. e aí puramente a questão da legalização e regulamentação, aí é uma questão política de legislativo e de executivo, porque pode ser também que isso seja é, decidido no legislativo na Câmara e no Senado, seja consolidado numa lei e o Bolsonaro vai lá e veta. E aí no que ele veta existe a possibilidade de, é, de se rediscutir nas casas e tal, como foi o caso, por exemplo, do é, bem recente do aumento do salário de assistentes sociais, eu acho. Que foi vetado pelo Temer, e A galera falou, não, isso aqui foi construído e tal, não. E aí tem um lance do, do como se fosse o recurso do veto, sabe? para ajustar e tal. E aí te, tem toda uma, uma questão política. É, eu não sei se eu respondi as duas perguntas, Thiago.
0: não ah, eu, eu tô eu Me dou por satisfeito. satisfeito. Eu, acho, eu acho que era esse mesmo caminho, assim. Era ter uma perspectiva futura de o que, que a gente pode esperar, né?
2: Uhum. É, uma coisa que eu gosto de indicar para as pessoas é se você tem Facebook é, que conheça a robô Beta que ah, ela sim, por fala favor. em que ponto que está ela faz essa curadoria aí faz esse acompanhamento não só da DPF442 mas de vários processos que envolvem a, a pauta das mulheres, a pauta do feminismo e até avisa a gente quando tem algum retrocesso rolando no Congresso. Então, é, para quem não conhece ainda a RoboBeta, que conheça a RoboBeta, entre lá. A RoboBeta é, um, é uma inteligência artificial criada pelo, pela ONG Nossas que utiliza o serviço do Messenger, do Facebook, para te trazer é, informações. É muito bom, é um serviço muito útil.
1: Ô, Thiago, eu tinha dado essa dica, acho que na... na, na... Eu dei essa dica já, eu acho. Eu Você... acho que no episódio do nazismo, se não me engano.
0: Sim, exatamente.
1: Hum. Eu penso, eu, eu, eu recomendo ela para todo mundo. Hoje já recebi uma mensagem da Beta, já assinei um monte de coisa através da Beta. É um... Puta bote, um trabalho muito bem feito. Nunca tem nenhum erro de português, é maravilhoso. E só pautas importantes, e ela te mantém informada, né? Isso é, o que é legal, porque você esquece, você assina um monte de coisa, você não lembra mais, né? Mas ela te avisa. Lembra que você assinou aquele negócio? Aqui, ó, o resultado foi esse, tratã. Foi, foi. É bem é um negócio que funciona muito bem. Bom, falando de dicas culturais, né, a gente tem que encerrar porque o Thiago será expulso em breve do trabalho dele, então a gente aproveita para fazer a balada do pistoleiro. Pode ser a gente fala das nossas dicas culturais, Aline? Começa você aí que é a nossa convidada, a prioridade é sua, manda ver, qual é a sua dica para hoje?
2: Vou abrir aqui a minha lista de quatro páginas. <risos> é... Primeira dica cultural aqui é bebam água, porque eu, eu fui hospitalizada semana passada e não gravei esse episódio que estamos gravando hoje, porque eu fui internada. Uhum. <risos> e uma das causas foi porque eu não estou bebendo muita água. Então, bebam água é a primeira dica que eu faço, que eu, que eu dou aqui, porque realmente é uma dica muito preciosa. Acredite nessa dica. Uma vida.
1: dica... Sim, eu tenho... eu Olha, já tem um tempo que eu não tenho dor de cabeça por causa disso, porque eu aprendi a me policiar. Mas teve um período em que eu tinha dores de cabeça Recorrentes e náusea Eu ficava enjoada pra caramba E não tinha comido nada de estranho eu Falei, gente, como é possível? Por que, que eu estou enjoada? Aí eu pensava, ah, são cinco da tarde Eu estou falando, dando aula o dia inteiro E eu não bebi nada de água E aí a cabeça ficava explodindo E eu com vontade de vomitar, é uma coisa pavorosa Bebam água, ela está certíssima é, Ótima dica
2: é, E eu vou recomendar basicamente Várias coisas que eu já mencionei Aqui, né, então... Vou recomendar os documentários do Renascimento do Parto, o 1 um e o 2. Eu acredito que ambos estão na Netflix. O documentário Roe vs. Wade, que também está na Netflix, que eu comentei aqui. O episódio do Olhares sobre aborto, que também falei para vocês. E o episódio do Anticast sobre a DPF442. E por último, uma coisa que eu não comentei aqui... Mas eu gostaria muito de, de indicar um podcast que eu conheci essa semana e eu estou apaixonada e super tem a ver com esse tema. É um podcast que se chama Ventre de, Nós. De o nome vem. é maravilhoso. Adoro trocar alhos do carinho. É, é um podcast sobre... Sobre mulher, sobre reprodução, sobre cuidados, sobre cuidados sexuais das mulheres. É maravilhoso. Tem no iTunes, que eu assino pelo iTunes. E hoje eu fui informada que tem também no Spotify. Eu não sei os outros caminhos, mas eu deixei aí. Vou deixar o link da da página do Facebook que elas são muito maravilhosas muito maravilhosas mesmo super recomendo, tem episódios incríveis já tem cinco episódios já
1: excelente, bom, vou eu então agora, eu tenho duas dicas, uma é uma dica das famosas life hacks que o pessoal chama, né, são essas dicas do dia a dia e é a dica de usar leite de magnésia como desodorante, porque os desodorantes são cheios de substâncias químicas que a gente absorve porque os sovacos são muito vascularizados, então aqueles metais pesados, um monte de negócio esquisito que tem ali dentro, a gente absorve aquilo tudo pelo sovaco Além de manchar a roupa, eu tenho certeza que todo mundo que já usou uma camiseta branca na vida sabe que desodorante mancha, fica aquela mancha amarela dura embaixo do, 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 do braço e você não, não tira com nada aquela desgraça daquele negócio. Há muitos anos, meu pai usa isso, usa leite de magnésia como desodorante há 30 anos, né? E a gente retomou, a minha filha está usando porque criança tem CC, então ela usa também e funciona super bem, é aquele baratésimo que você compra na farmácia tem o que não tem cheiro de nada e tem o que é de hortelã, porque na verdade ele é um laxante e um antiácido você toma ele, né? mas não precisa tomar, você passa ele embaixo do seu braço, não é muito prático mas funciona e é muito melhor do que desodorante e a minha segunda dica é um livro que eu acho que eu já dei aqui também como dica e eu dou ele como dica pra alguém todo dia, que é o Mito da Beleza da Naomi Wolf ele tem um link em PDF para baixar, de grátis, porque que eu cheguei nesse link porque ele não tinha mais é, impresso para comprar. É um livro antigo, então tinha saído de, de, de circulação, você não conseguia mais achar ele impresso, mas ele teve uma reedição agora com uma capa bem bonitinha, então você pode comprar e colocar na sua estante. Recomendo para caramba, enche ele de post-it. Esse livro ele explode cabeças, ca muitas fichas cairão, Muitas, mas assim, incontáveis fichas vão cair na sua cabeça quando você lê esse livro. E ele fala disso também, de controle da mulher através de uma série de outros mecanismos. Nesse caso, ela fala especificamente da beleza, que é uma escravidão nossa. A gente é, é, não tem tempo de ganhar dinheiro nem de dominar o mundo porque a gente está preocupado se o sovaco está raspado ou não, basicamente. O livro é muito bom, essa mulher é muito foda, ela escreve coisas maravilhosas. Leiam. Já mandei para todas as mulheres que eu conheço esse livro, mas se você é homem, também leia para você entender o perrengue que a gente passa todos os dias. Tiago, ah, não é estou vendo bom. sua dica na, na, na pauta, estou ficando nervosa. Deixa Fica eu Galine, a dica.
2: Posso complementar <risos> a sua dica? Claro. Depois que você lê O Mito da Beleza, leia. Gordura é uma Questão Feminista, da Susan Orbá. Sim! É muito bom
1: esse livro também. Eu tenho, tenho todos esses. Eu tenho uma, uma meia estante só de livro desse assunto. É muito bom esse livro. Vou colocar aqui embaixo também, que ele é excelente. Fala aí, Thiago.
0: Ah, eu tava falando no mudo. Ok. Uhum, imaginei. <risos> então, saca só. Eu vou dar uma diquinha aqui que... Talvez muitas pessoas já conheçam, mas eu sou o cara das exatas, né? então eu gostaria de trazer alguma coisinha da minha área que pudesse ser um pouco mais é, palatável e útil para as pessoas que não são do, da área da computação. Muita gente conhece o XKCD. O XKCD é um, uma galera que faz tirinhas ótimas, todas elas são aqueles epalitos e é muito... normalmente, normalmente o pessoal coloca algumas coisas realmente complexas de se entender, um, uns negócios muito legais é, em formato de tirinha do XKCD para facilitar a compreensão. Uma tirinha sensacional do XKCD, levou o pessoal a criar um negocinho. Primeiro eu vou falar da tirinha depois eu falo do que foi criado. O XKCD fez uma, uma tirinha só para explicar a força de senhas na internet. Então, basicamente, o que nós fizemos durante muito tempo? Nós pegamos uma palavra base, não muito complexa, porém um pouco incomum... Fazíamos leves alterações nela, pegar um O, trocar por um zero, pegar um A, trocar por um 4, algumas substituições comuns, colocava mais um numeral para dificultar e mais um caractere especial. E com isso você montava a sua senha. Quando você faz isso, basicamente... A entropia de uma... Eu não vou entrar em coisas muito complexas aqui. Mas a entropia, basicamente, de uma senha dessa é de 28 bits. Um computador levaria... Uma... Com uma entropia de 28 bits num código binário, você tem dois na 28. Se o computador fizer mil é, tentativas por segundo, em três dias ele vai quebrar a sua senha. Simples assim. Usando o que a gente chama de força bruta, né? Tentativa e erro. Ele vai usar todas as possibilidades até que ele é, descubra a sua senha. Ele vai matar isso em três dias. A dificuldade para o computador de quebrar a sua senha é fácil e a dificuldade para você de lembrar essa senha é um pouco difícil. Quando você pega quatro palavras completamente comuns e aleatórias e faz só com essas palavras a sua senha, você tem 44 bits de entropia. Numa base binária, 2 elevado a 44, mil tentativas por segundo, o computador levaria 550 anos para matar a sua senha. Então, gente, acabem com esse negócio de tentar pensar como um computador e fazer algumas alterações em uma palavra, colocar números, colocar caracteres especiais para montar uma, uma senha difícil. Monte uma sei lá, pega quatro palavras e monta uma rima com elas e você <risos> destrói um computador, sério é, é incrível como fica muito mais fácil pra você lembrar a sua senha e o computador vai explodir antes de conseguir quebrar a sua senha é, isso é explicado numa, numa tirinha do XKCD que vai estar tá na, na, nos nossos links aqui, e baseado nessa tirinha do XKCD, o pessoal criou um gerador de senhas baseado no XKCD. Então você diz ali qual vai ser o seu caractere separador de palavras, quantas palavras você quer usar, qual o tamanho mínimo, o tamanho máximo das palavras, e ele gera essa senha para você. E assim é incrivelmente fácil, vai facilitar pra caralho a sua vida. Então eu, eu acho que é uma, é uma dica que belisco um pouquinho na minha área de TI mas que é fácil para todos utilizarem e pode ser bastante útil, principalmente se você já teve um desses probleminhas do tipo ah, há quatro semanas atrás eu fui entrar no Facebook do meu celular e ele tava deslogado então, houve ah, uma...
1: sim, rolou, né Rolou é,
0: rolou um vazamento bem maneirinho aí, então é sempre bom ter senhas fortes. De preferência, se possível, faça dupla verificação. Se você vai acessar, sei lá, o seu e-mail no computador, é habilite a dupla verificação para que depois de você colocar a sua senha você ainda tem que colocar um código numérico que você vai receber no seu celular eu acho que eu vou parar por aí eu acho que eu já falei pra caralho <risos> e tá bom de dica né
2: eu fiquei um pouco então, confuso. Eu confesso que fiquei um pouco então. confusa. A, aonde você ia chegar, sabe? Mas, começou a fazer minha.
1: conta. Começou a fazer conta. Já estou. É, vendo aqui desenho para capa porque meu cérebro não, é... não processa. Mas eu achei achei uma
0: boa dica. Não, mas é, mas é fácil. É, assim, é código binário. Tudo é zero ou um. Então, se você tem um número de possibilidades, é dois, que é o número de possibilidades, elevado ao tamanho da sua senha. Você então, cê sabe cês... que isso
1: não me ajuda em nada, né? Você sabe? A essa altura do campeonato você já sabe que esse tipo de raciocínio eu não sou capaz de fazer. Caramba. Você vai ficar me explicando aí até o cu fazer bico e eu não vou entender. Okay, Mas tá parei. tranquilo, acredito aí, na sua, amiga, na
2: sua dica com maiúsculos e minúsculos e, e, aquele, e símbolos. Então, tipo, esses dias o meu marido falou assim: qual é a senha que coloca aqui? Eu falei, tal, aí ele, puta merda, como é que tu lembra dessa senha? Aí eu falei, não eu falei, eu nem, nem me importo de falar a assim senha pra você, porque você não vai conseguir se lembrar depois. E é, aí, uma coisa legal é... é
0: complicado gente... esse tipo de senha, porque ela é mais vulnerável do que você fazer uma senha um pouco mais longa, super fácil de você lembrar.
2: É, é eu vou, vou ver o quadrinho é. e ver depois.
1: Aí se eu esqueci a senha nova e não conseguia entrar em nada, a culpa é do Thiago.
2: Oh, acho, acho bom a gente culpabilizar o Thiago, qualquer coisa que <risos> eu tô aqui.
0: Mas olha, Beleza, se você ótimo. esquecer uma senha <risos> igual a que ele gera ali, a culpa é total exclusiva sua. Porque quando eu, eu morei numa casa com mais três pessoas é, que dividiam o mesmo Wi-Fi, todos eles eram de. De tecnologia de informação. E a nossa senha era Marlon Brando Idoso. Só isso. <risos> Não tem como você esquecer isso. Só que ela era muito grande. Ela tinha hífens é, como separadores das palavras. E era impossível você esquecer. Qual é a senha? Marlon Brando Idoso. <risos> Cara,
2: mas eu já, eu já fiz uma senha dessa que era a minha senha era Foda-se, filho da puta.
1: <risos> Excelente. Eu
2: uma senha dessa. Durante muitos anos, o nome da senha, a senha era Foda-se, filho da puta. E aí, depois, quando começou os caracteres e tal, aí, tipo, o S era, na verdade, o 5. Aí, hum. sabe, os negócios assim, mas tipo... Mas era muito louco. E foi minha senha, assim, durante, sei lá, uns 10 anos, velho. Só que aí eu <risos> perdi uma vez a senha do Fotolog. Oh,
1: oh, denunciando a idade pra caceta agora.
2: E aí eu perdi a minha senha do Fotolog. Ele gerou essa senha de 11 caracteres com... Que hoje... Não, ele gerou uma senha de 8 caracteres. E hoje a minha senha tem 11 caracteres. É muito louco. E aí gravei. Gravei
1: assim e ficou. É, bom, eu vou, eu vou acatar a dica, porque eu confio. Confio. É, é, Aline,
2: de Deus, realmente é uma senha.
1: Né? <risos> eu gostei, eu gostei do Marlon Branco. É, Aline, momento já se as pessoas quiserem te catar, vão te catar onde, como, fala aí.
2: Não, me catar só em só gravações presenciais, podem me catar. Fora Eita. as gravações. né? que nem a gente se catou lá em São Paulo, né, Letícia?
0: Tô uh -huh, uh -huh. <risos> oh,
2: oh, oh. <risos> Não, as brincadeiras à parte. É, eu estou nas redes sociais do Olhares. É só me procurar lá pelo Olhares Podcast. O Olhares Podcast pode ser encontrado em qualquer... É, qualquer rede, no Instagram, no Twitter no Facebook como Olhares Podcast os nossos programas são divulgados no site olharespodcast.com.br e também está disponível no Spotify, no Deezer no iTunes e em todos os agregadores de podcast é, para quem quiser seguir o meu perfil pessoal o único perfil público é o do Twitter que é arroba advogada cansada e lá no Facebook também vocês podem me encontrar como Aline Hack 3005 eu acho que é isso. Se procurar Aline Hack, eu estarei lá. É, não devem ter muitas, né? Não devem ter muitas. Agora, eu, no momento do jabá, eu gostaria de convidar os ouvintes e as ouvintes para conhecerem a campanha Ativismo na Web. É uma campanha muito bacana que a gente faz nessa época de novembro e dezembro. O Olhares Podcast possui uma ação chamada Ativismo na Web, que é uma ação dentro de uma campanha mundial dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. É uma campanha que é encabeçada pela ONU, que já tem 160 países signatários e diversos órgãos públicos, é, empresas privadas, ONGs, é, participam desse engajamento para trazer informações, formas de denunciar, formas de acolher mulheres e meninas vítimas de violência. E o Olhares Podcast também faz parte desse, desse movimento nesses 16 dias de ativismo nós criamos a campanha ativismo na web que é uma possibilidade da gente fazer esse engajamento dentro da internet então a gente pede para produtores de conteúdo da que na internet quem tem canal de YouTube quem tem podcast quem tem Instagram é, YouTube... Ah, YouTube eu já falei... Facebook... É, que escrevam alguma coisa a respeito... É, produzam algum episódio... É, falando um pouco sobre a violência contra a mulher... Claro, respeitando o tema que você produz na internet então se você faz sobre filmes pega um filme que fala sobre violência contra a mulher ou contra meninas se você fala sobre maternidade fala sobre, sei lá violência obstétrica, sobre todos esses assuntos que nós falamos hoje é, se você vai falar se você fala sobre política, é possível falar sobre violência contra mulheres e meninas dentro da política, dentro da economia, dentro do mercado de trabalho nós estamos ocupando todos os lugares e é por isso que o olhar existe, porque nós estamos ocupando todos os lugares então é uma forma da gente promover esse ativismo dentro da internet, falar que todos e todas nós estamos aqui para promover esse ativismo para promover o debate sobre esse tema tão caro e se você é uma pessoa que só usa a internet e consome todos esses conteúdos, cobre isso de, dos canais que você gosta. Tire uma foto no dia 25, que é o dia laranja, e diga que você é uma pessoa que apoia essa iniciativa de prevenção à violência contra mulheres e meninas. É, divulgue conteúdos com essa temática, com a hashtag 16 dias, ativismo na web e novembro laranja. Que é uma forma da gente estar tá fazendo uma grande corrente de informação para que outras pessoas que que realmente precisam dessas informações, tenham acesso. Então, a gente faz um convite, a gente agradece o Pistolando, agradece Letícia e Tiago por convidarem o Olhares para estar tá falando aqui no Pistolando sobre esse tema tão caro. E faz, um, e faz esse convite para todo mundo que tiver interesse. Vai estar no nosso site a partir do dia 5 de novembro. É, informações e, a, e nós vamos fazer algumas lives. Mas é importante que esse conteúdo seja divulgado entre o dia 20 de novembro e 10 de dezembro. Que é quando acontece oficialmente a campanha internacional dos discursos de ativismo.
0: Uhum.
1: Shopster. Bom, é, Tiago, vou para achar você.
0: Não, eu vou, eu vou pedir mais uma coisinha, porque os nossos hum. ouvintes já estão de saco cheio de ouvir a gente falando sobre a campanha Mulheres Podcasters, então eu gostaria que hoje fosse a Aline que falasse sobre.
1: Ah, nada mal, tá lá na pauta Aline, se não lembrar do texto, ela.
2: é lá. Claro que eu lembro do texto. Fui eu que... <risos> eu sei. <risos> é, a campanha Mulheres Podcasters é uma campanha de iniciativa do Programa.g, desenvolvida para divulgar o trabalho das mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcast do Brasil. Nós estamos aqui e eu estou aqui também balançando a bandeira das mulheres podcast e o Pistolando apoia essa iniciativa apoia também, e o Olhares também apoia demais essa iniciativa, então apoie é. você também, porque nós precisamos aparecer na mídia, então compartilhe esse programa com a hashtag Mulheres e também com a hashtag Ativismo na Web, já que faz parte da campanha, e ajude a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera.
1: Ah, show de bola. Show Excelente. de bola. Acabamos? Sim, senhora. Então, beleza. Aline, muito obrigada. Foi um parto, mas conseguimos. Já caçou um <risos> parto. Foi um parto, mas conseguimos gravar, ainda bem que você está bem.
2: Eu vou te falar, uma amiga minha, que é doula, falou que temos que parar de atribuir as coisas difíceis a um parto. Porque nem todo parto é difícil. Então eu falo assim, foi penoso. <risos>
1: <risos> olha, o meu parto foi light e eu achei que foi um parto <risos> você me desculpa mas não tem como aquilo ser agradável e light não dá, mas enfim, entendo eu entendo perfeitamente de onde está vendo isso é, bom, a gente agradece a sua presença depois de muitas tentativas infrutíferas por motivos alheios à nossa vontade foi ótimo receber você aqui o papo rolou super bem e, e até a próxima, né? Porque de vez em quando as coisas voltam e aí a gente vai encher teu saco de novo. Ah, eu tô logo avisando. Pode,
2: pode encher o saco, tá permitido Oba. Legal. É, foi um prazer participar do Pistolando podcast que eu acompanho aí desde o seu nascimento. Ó! Oh. <risos> né? E Mas aqui... olha. Olha! Que
1: honra! Que honra! <risos>
2: E sou muito fã do trabalho de vocês. Gostaria de ser mais pistola como vocês, porque eu realmente não consigo ser tão pistola assim.
1: É a gente que é normal, amiga. Você tá na média. A gente é que fica aqui na gastrite. Não
2: é legal, não. Eu já fui mais assim, mas hoje eu acho que eu alcancei né, o, o Dharma. Mas chegou mas... lá. Mas precisamos, é, nós precisamos de uma dose aí de indignação, sim. A gente precisa discutir é, esses assuntos todos tão caros que vocês já debateram aqui, com, às vezes, um, uma dosezinha de sarcasmo também, mas, principalmente, uma dose extra aí de conhecimento, de capacidade argumentativa, e eu acho que vocês desempenham esse papel muito bem. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui divulgando olhares, divulgando a campanha Ativismo na Web e, e claro, conversando com vocês, porque pode ter sido um, um parto para você. <risos> Mas, para mim, foi passear de bicicleta.
1: Ai, que bom. Então, o passo foi conseguir gravar, né? Chegar aqui, né? Porque desmarca por isso, desmarca por aquilo, e, e, e horário e data, e negócio ficou meio complicado, mas é, foi muito bom gravar com você. A gente tá bem, tá bem feliz. Vai ficar um episódio show de bola. Ah, certo, Deus seu Deus. Thiago?
0: Sim, senhora. Você pode tomar cerveja? Quem disse que eu não tomei? <risos> eu tava tomando então. antes da gravação, já. Deixa
2: eu perguntar. Tô... Doutora Letícia, eu terminei fala. de tomar os meus antibióticos ontem. Eu posso tomar um vinhozinho hoje?
1: <risos> Pode. O, pro... o negócio do antibiótico com álcool, rapidamente, antes que o Thiago, o Thiago seja... ah, antes que o Thiago seja expulso, o negócio do antibiótico é o seguinte. Nem todos os antibióticos são incompatíveis com álcool. Porque você tem que olhar na bula. Porque a gente ah. fala, ah, tô tomando antibiótico. Mas são tantas classes de Cada um funciona de uma maneira diferente Cada um é metabolizado por um órgão diferente Não dá pra generalizar Tem uns que o efeito é potenciado pelo álcool Tem uns que o efeito é reduzido pelo álcool Um dos grandes problemas é a pessoa beber Tanto que ela esquece de tomar antibiótico na hora que ela tem que tomar <risos>
2: Então
1: é mais seguro Você falar, não toma é. Entendeu? Porque aí você fica respeitando direitinho e não tem risco pro, pro de metabolizar. Não, Já acabou, acabou de né? tomar? Pode tomar um copinho. Tá tranquila, fica tranquila.
2: Ah, então de boa. Tá maravilhoso. Tá, tá. Eu vou tomar um vinhozinho hoje. Ó, você merece. Muito bem. Gente, boa então noite beleza. pra vocês. E boa noite. Valeu, Zé, Aline. Bom feriado aí, bom descanso. Beijão. Você também. Tchau, Beijão. tchau.
1: Então, seu Thiago, foi a nossa primeira pauta feminista, né? Primeira vez que a gente faz um episódio com um tema feminista, né? O que você
0: achou? É, não, não foi por falta de vontade, né? Tanto é não. que esse episódio aqui nós levamos uns dois meses de, de negociação de datas com a Aline pra ele rolar, né?
1: Foi, foi complicado mesmo pra marcar. Mas enfim, fizemos, acho que ficou ótimo ali mesmo foda ficou chapster. então agora que nós já terminamos vamos passar para o que? o bom, o mal e o feio, certo? não,
0: não, não tá certo
1: como não? vai começar, o que, que é? não tá
0: certo, dessa vez vai ser o bom e o feio porque de notícia ah. é má chega, já, já tem aquele porro, aquele filho da puta eleito, chega
1: Pois é, né, o negócio foi o seguinte, para procurar a, as notícias ruins, assim, eu, eu, eu li muita coisa e eu não queria colocar uma coisa do Brasil, eu não queria colocar é, uma notícia de política e acabei achando uma notícia ruim da França e tal e não sei o que, e aí quando chegou na hora da gente se preparar para gravar, o Tiago falou, não vou botar notícia ruim, chega, acho que tudo uma merda, não vou botar mais. Então eu acabei tirando a minha também e, e vamos fazer só o bom e o feio. A minha notícia boa é uma notícia que a Fab me passou. Minha marida, beijo, Fábio te amo. Ah, f... ah ok. O <risos> que, que é?
0: Não, eu ia fazer uma piada idiota, deixa. Eu ia falar ah. a Força Aérea Brasileira, não? Então. Estamos ela... assim, né?
1: <risos> ela <risos> ficou...
0: <risos> Estamos nesse clima, desculpa. Cara, não tem nem o que dizer,
1: cara. Olha, hoje é dia 6 de novembro, uma terça-feira, 20 para as 9 da noite, seu Thiago está no trabalho eu estou digerindo o yakisoba e nós temos, estamos, tendo, estamos tendo esse tipo de troca de piada. Então, vocês verem, verem que a gente está legal. Enfim, a minha notícia boa, é a notícia que a Fábia me passou. Ela me contou uma história de um cara, eu não, não tinha ouvido falar desse negócio, eu nem me lembro como é que a gente chegou nesse assunto, mas ela comentou sobre esse cara, eu nunca tinha ouvido falar, fui fuçar e achei uma notícia da BBC. Desculpem estar em inglês, não fui procurar em português, porque o texto está muito bom. É uma história absolutamente sensacional. E depois eu vi que teve atualizações, ano passado teve uma notícia que ele foi chamado para um programa de televisão e não sei mais o que, o cara acabou meio que virando meio que famoso, o título da matéria é o revolucionário dos absorventes na Índia digamos assim a história é, gente vale um livro, um filme, uma série uma é uma coisa muito maluca o que aconteceu, o nome desse cara que eu não, não vou ousar pronunciar porque não vai dar certo é... ele casou tinha acabado de casar né? morava com a mulher e com a mãe dele, viúva. E aí, um dia, ele notou que a mulher dele estava escondendo uma coisa dele. Quando ele descobriu o que, que era, ele viu que eram trapos, farrapos, nojentos, que era o que ela usava durante a menstruação. E aí, ele falando, ele falou, olha, vou ser bem sincero, eu não usaria trapos sujos daquela maneira nem para limpar a minha é, lambreta. Né? Aí perguntou, por que, que você não compra o absorvente? Ela falou, filhão, se, se eu comprar absorvente para minha mãe, não sobra dinheiro para comer em casa. Aí ele, porra, ficou boladaço, foi comprar, né? Falou, não, vou fazer um presente aqui para minha mulher, vou comprar um pacote de absorvente. Foi para farmácia, aí rolou aquela torta de climão, que a gente sabe que rola até hoje, ridícula, como se metade da população não sangrasse mensalmente. O cara foi pedir absorvente, ficou aquela coisa, o cara passando para ele como se fosse contrabando, né? Uma coisa proibida. Sério? É, ele pensando...
0: Cara, tipo, quando, que... quando você começou a falar em torce de climão, eu imaginei a torce de climão dele presenteando a sogra com o absorvente. Porque não. isso, cara, isso não, é no mínimo é... estranho. E tem de maluquice nessa história não
1: tá no gibi. Beleza. Aí ele comprou a porcaria do pacote, mas achou caro pra cacete. Falei, gente, isso é muito caro, cara. o um negócio com algodãozinho no meio que porra é essa. Aí ele foi e entregou pra mulher e falou assim, olha, usa aí e me diz... Fiz o que, que você? Ele inventou, um... fez um modelo lá usando algodão Entregou a mulher e falou Olha, usa aí e me diz o que, que você acha Ela falou assim, amigo, só mês que vem agora Ele, como só mês que vem? Porque ele não sabia como funcionava a construção <risos> Olha a quantidade de maluquice E olha a quantidade de maluquice que eu tenho certeza Que todo mundo aqui conhece uma história parecida porque eu, eu não conheço nenhum homem não médico que saiba exatamente como funciona uma instrução, mas tudo bem. Enfim, ele deu o um jeito dele lá de, 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 de testar, entregou para estudantes da escola de medicina, de não sei aonde, inventou uma máquina para fazer esse negócio. Ele ficou tão... <risos> tão focado nessa negócio, essa história do absorvente, que a mulher dele acabou largando ele, porque ele ficou paranoico demais, mas enfim ele conseguiu fazer, inventou uma máquina que fazer esse negócio, e assim, pra vocês que estão achando, principalmente vocês homens que estão achando que isso é uma coisa é, menor cara, não é, vocês não têm ideia do que que é você tá menstruado e não ter nada, pra você não sair de casa se você não tiver nada pra segurar aquilo porque você não vai sair de casa sangrando você não sai de casa. Então, no mundo inteiro, meninas, jovens, mulheres que não têm acesso a absorventes, elas perdem dias de escola. Muitas largam a escola porque você fica vários dias no mês que você não pode ir à aula perdem trabalho, porque vários dias no mês elas não podem trabalhar, porque elas não têm como conter o fluxo, entende? Então é uma coisa muito mais séria do que vocês estão achando. E o cara fazer uma coisa dessas é absolutamente revolucionário. Eu sou partidária do copinho, prefiro coletor, mas eu tenho plena consciência que não é em todo lugar que dá. Um lugar que não tem água limpa, você não pode usar coletor, não dá. Porque você tem que lavar a parada, né? E, é, e na Índia, por uma questão de falta de acesso ao absorvente, as mulheres usam esses trapos, elas não deixam pra secar no sol, porque elas têm vergonha, de novo, vergonha como se a metade da população mundial não sangrasse mensalmente. Por que, que existe esse tabu ainda? Fica aí o questionamento, não sei. Né? Sua mãe menstrua, ou já menstruou, toda mulher que você conhece, praticamente em algum momento já menstruou, mulher ou pessoa com útero. Né? Então, tipo, é normal menstruar, a gente tem que parar de tratar isso como se fosse uma coisa louca. E as, as mulheres não deixam no sol pra secar, porque tem ver vergonha do vizinho ver, então não esteriliza o negócio e tipo a, a imensa maioria das infecções é... é, é... É, os genitais, né, do, do sistema é, urinário e tal, são por causa de pouca higiene, por causa da menstruação. Dá um monte de problema de fertilidade e uma série de outros problemas pavorosos. Então, cara, é, uma, é, uma, é um problema enorme, muito maior do que vocês imaginam que seja. O cara ter conseguido criar essa máquina que faz essas, essas, esses, esses absorventes baratésimos para as mulheres, cara, é uma coisa muito grande, muito grande mesmo, ainda mais levando em consideração a população da Índia que é enorme, então você tem muita gente usufruindo disso a história dele é super interessante leiam todo o artigo porque é uma coisa muito louca mesmo, de verdade tem várias reviravoltas malucas e, e enfim, é uma, é uma história muito maneira então leiam e, e, e pensem porque a maioria das pessoas não pensa no assunto a gente que é de cidade grande, que é de classe média a gente não pensa em quem não tem acesso ao absorvente mas por exemplo, é um dos produtos mais requisitados por mulheres em situação de rua né? Mulheres que não têm casa, que moram na rua, é uma das coisas mais úteis que você pode fornecer para essas mulheres, mais do que praticamente qualquer outra coisa, é o absorvente. É, então não é uma coisa pequena, é uma coisa que acontece todo mês, a sua vida inteira, praticamente, sabe? A sua vida adulta toda. Não é pouca coisa, é muita coisa. Essa coisa que ele fez é muito, muito grande. Preste atenção nessas coisas, preste atenção nos outros, né? Não, a gente tem que sair realmente da bolha, lembrar que não é só a gente. Tem muita gente que não tem acesso às coisas que a gente tem. E se imaginem no lugar de uma mulher menstruada uma semana que não tem nada pra colocar na calcinha e não pode sair de casa. Se imaginem nessa situação, pensem no que vocês fariam e vejam se eu não tenho razão de dizer que isso é uma coisa enorme que ele fez. Mas é a minha boa notícia porque apesar de ser 2014, mas teve depois repercussões até hoje se vocês quiserem, depois os sites obviamente sugerem notícias mais atuais relacionadas a essa e a coisa acabou bem, enfim, teve ramificações interessantes. Essa é a minha boa ah, notícia ó... para variar jamais sucinta porque eu não consigo fala,
0: qualquer coisa Thiago. dá pra colocar o nome dele no Google e dá pra achar notícias Sim, mais mais recentes inclusive eu gostaria deve... de ver, <risos> eu gostaria de ver você tentando falar o nome dele
1: não, não vou tentar <risos> não vou tentar e olha que eu vejo muita coisa de Bollywood mas não, 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 esse aqui é complicado até pra mim não, não vou tentar não fala é o... qual é essa notícia do...
0: seu Thiago é o Arunachalan Muruganantan
1: é, pois é, mas eu não, 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 não sei. A pronúncia deles é bem diferente, eu não vou
0: ousar. Ah, sim, sim, sim. Aí, aí tu pediu demais, né? Não... É, Desculpa, é. O, o meu sotaque não é de Nova Delhi. O meu sotaque <risos> tem, tem um pouquinho de paquistanês, assim, eu não, não consigo é... chegar lá ainda. do norte ou do sul? <risos> <risos> ok, eu cheguei de palhaçada. Hoje tá vai. difícil. hoje uh, tá a, difícil, vai. A minha notícia é muito mais simples que a tua, assim. Enquanto você precisa praticamente fazer uma série com oito temporadas pra explicar a sua, a minha é Bem tranquila. Uma livraria comunitária de Southampton, no, no sul da Inglaterra, ela tem, uma, ela tem uma conexão incrível com a sua própria comunidade. Ela nem é tão antiga assim e tal, mas ela virou um ponto de encontro da sua comunidade. Tem gente que vai lá e não compra os livros, mas para para tomar um café e ler os livros que estão lá na prateleira. Ela, ela criou uma relação muito legal com as pessoas à sua volta. Ela tinha dois mil livros e ela ia mudar de lugar, porque ali estava ficando meio pequeno, o aluguel estava aumentando e a 150 metros, um pouco mais abaixo, na mesma rua, ficava uma, um banco que saiu de lá. Então, pô um lugar muito mais aberto, um lugar muito mais confortável, aconchegante e tal uhum. e que caía muito bem pra levar a October Books hum, só que, putz, eles têm uma pegada é, ideológica mesmo que é bem interessante de é, apesar de vender livros e porra, essa merda de papel não sei o que, é, eles têm uma pegada verde, bem, bem interessante assim, e eles têm uma uma política muito interessante de serem de ser ambientalistas e vender os livros sem fins lucrativos. Eles são basicamente uma cooperativa sem fins lucrativos para vender livros. Quando eles precisavam fazer essa mudança, o que, que eles fizeram? Chamaram a sua comunidade. Isso mostra realmente o engajamento que eles tinham com a comunidade. Apareceram mais de 200 pessoas. E eles fizeram a mudança da livraria com uma corrente humana passando livros uns aos outros durante uma hora. Em uma hora, um pouco mais de 200 pessoas carregou 2 mil livros do edifício antigo ao novo. É uma história extremamente simples, mas muito gostosa de ver que ainda, ainda tem lugares que, por mais que sejam grandes cidades, populosas tal, você tem aqueles comércios que têm identificação com a sua comunidade. A gente sempre gosta de falar daquele negócio que agora até virou uma bandeira do Sebrae e tal, do compre do pequeno, né? Compre do cara do uhum. seu bairro. Mas isso não é só uma questão de, ah, fomentar o pequeno negócio. A gente sabe que o pequeno negócio sustenta esse país. Eles geram muito mais empregos do que as grandes corporações. Mas é, existe ali, além desse... desse desse bonde, dessa amarra com a, própria, com a própria comunidade, existe, ainda é mais bonito de ver, por ter também essa pegada ideológica. Então, pau no cu de quem não se deve, de quem diz que não deve ter ideologia na sua comunidade. Seja ela uma comunidade escolar, seja ela uma comunidade científica, seja ela uma comunidade da puta que te pariu. Pau no seu cu, tem que ter ideologia sim caralho, e eu consegui terminar uma notícia xingando mesmo, ela sendo toda fofinha e bonitinha
1: você estava falando de, de, dessa coisa de você criar uma comunidade e tal, que não é só você dar dinheiro para o pequeno comércio e tudo mais, mas é o sentido mesmo de, de, de pertencimento, porque é aí que você começa a querer fazer mudanças também, né? Quando você sente que aquele espaço é teu, que aquelas outras pessoas estão com você, aquelas pessoas estão do seu lado, vocês têm os mesmos interesses, vocês têm né, um... É, vocês compartilham aquele espaço, essa sensação de compartilhamento de espaço é, acaba dando vontade de você tratar melhor as coisas, né? E, e são pequenas coisas mesmo, tipo, dê oi para o seu lixeiro que você encontra todo dia na rua no mesmo horário, o cara que vende coisa no sinal, sabe? Cumprimente as pessoas e, e, e faz parte disso tudo de você criar um, uma, uma comunidade, isso é importante pra caramba. É, enfim, era só isso que eu queria falar.
0: Mas... Você falou para um viés totalmente diferente do meu, assim, né? Eu só eu penso sei. em política e ideologia. Você Não, tô... foi um mas, pouco mas, mais.
1: Cara, mas... É. Não, mas você ficar é, conhecer as pessoas do seu Bairro, é, de certa forma é uma política também. No não, micro, não, mas né? eu
0: não tô te recriminando, eu só tô falando que foi um viés bem diferente do meu. O seu, o, o seu também tá certo, só que é, eu não me vejo falando converse com as pessoas.
1: Quer dizer, não necessariamente converse, né? Eu converso, mas eu sei que é uma pessoa doente, mas né, dá bom dia pro seu lixeiro que você conta todo dia, não custa absolutamente nada Letícia, e... nós estamos te
0: sim,
1: como sempre é, como culpa minha, como sempre vamos à notícia feia, ainda bem que hoje tem uma em menos para não né, não foder a parada toda Mas enfim, a notícia eu acho feia.
0: que nem vai, notícia... vai parecer que tem menos <risos>
1: Quem vai editar é você, depois você me diz. É, nós, como não temos notícia ruim hoje, deixamos as notícias de merda de lado, vamos direto para a notícia feia. A minha notícia feia parece que foi feita para mim, olha só. Eu peguei ela do El País, da versão em espanhol, já falei para vocês lerem coisas em espanhol, não é difícil, dá para ler. E a manchete é a epidemia de erros de ortografia chega até a universidade. Veja se não é uma matéria escrita para mim. Para quem não sabe, todo mundo que me conhece sabe, eu sou patrulha gramatical, eu não consigo evitar, gente. Eu acho muito feio a pessoa escrever errado sem necessidade. Repito, sem necessidade. Estou cobrando isso de pessoas que estudaram. É óbvio que eu não vou é, exigir a curácia ortográfica de uma pessoa que não estudou. Mas a pessoa que estudou, que tem um certo nível e ela escreve tudo errado, isso me enlouquece. E eu vejo, não sei se isso me reconforta ou me deixa muito triste, que não é só um problema brasileiro. Isso acontece demais na Itália, que eu sei, porque eu estudei lá. E agora eu estou vendo que acontece também na Espanha, nos Estados Unidos nem se fala que aquele idiota do Chito, o presidente deles lá, também escreve tudo errado. É, e é só abrir uma caixa de comentário de qualquer jornal americano que você vê o horror que é. Né? O inglês é pavoroso. E a mesma coisa acontece na Espanha. O que acontece? Os linguistas, que estão estudando esse fenômeno muito triste, né? dão, é, é, a essas, dão a causa né? Dessas, desses erros às redes sociais e a falta de leitura e escrita. Lógico, né? a gente sabe é muito comum que as pessoas não sabem, não saibam escrever, e não só, ele não fala só de ortografia, mas de escrever um texto coeso compreensível, com começo, meio e fim com uma certa linha de raciocínio tá faltando tudo isso porque as pessoas não estão mais lendo e isso pega depois uma coisa que a gente é, trocou o link essa semana, né, Tiago? Sobre a leitura nos, nos e-readers, nos meios digitais em geral, nos dispositivos digitais, uhum. é, em oposição a ler em papel. A compreensão que a gente tem é diferente. Então, quando a gente lê na tela de qualquer coisa que seja, mesmo sendo um e-reader que tem uma tecnologia muito boa, que é a sensação de você estar lendo no papel, mas tem toda uma parte do livro impresso que fica faltando. A parte tátil, né? a sensação de passar a página, de você ter noção de quanto Quanto livro você já leu? Quanto falta para ler? É, o, o, o tipo de letra, a fonte que é aquela, você não pode mudar. O tamanho da letra. Tem uma série de coisas que você não consegue emular no leitor digital. E isso muda a maneira como a gente absorve a informação. E como a maioria das pessoas já está lendo menos, né? E você lendo coisas nos dispositivos, muitas vezes você realmente dá uma leitura muito superficial muito rápida, você tá, sei lá, na fila do banco, com o telefone, lendo jornal, você não vai sentar e se concentrar e processar aquela informação. Você vai ler igual a tua bunda, né? Então, você vai fixar menos a informação, o conteúdo e a forma também. Então, as pessoas estão escrevendo muito errado. É...
0: Fazendo Uma coisa que eu, eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas enquanto você falava eu fiquei pensando sobre agora. Porque hum. é, se nós já temos essa diferença de cognição só entre mudar o tipo de mídia pelo qual a gente absorve um conteúdo, se é o livro de papel ou se é o Kindle, imagina hum. como isso se dá, por exemplo, com o nosso amigo Sidney, do HQ da Vida. E ele... ele é, tornou-se cego depois de velho né? então como ter que absorver livros é, depois por um por um leitor de tela ou por um, por um audiobook mexeu com a, a cognição e com como ele absorve as informações, imagina ainda, ainda para livros técnicos isso né eu acho. Sim,
1: Achei... é... eu Fiquei bem
0: curioso agora.
1: Tem muita coisa envolvida nisso, inclusive sobre. Sidney, ele te chamou de velho. Joga a sua brachana nele, tá? É, mas ele me chamou de velho? Você chamou ele de velha, desculpa. É, o que eu tava, eu lembrei, eu li um tempo atrás um, um artigo sobre o braille, que ninguém mais está usando o braille, porque, lógico, é super custoso, gasta papel pra caralho e tal, não sei o quê. E não é fácil de aprender também, né? E com o desenvolvimento das tecnologias novas, as pessoas estão deixando de ler em braille. E as pessoas com deficiência visual estão perdendo a pontuação. Porque o dispositivo lê pra você, e ele não vai ler. Aqui tem uma pessoa, vírgula, muito legal, vírgula, não vai ler a pontuação. Então, na hora de escrever, eles não estão sabendo usar a pontuação, porque não estão recebendo o input de pontuação, entendeu? É, então é, é um negócio muito doido, tem muita coisa envolvida nisso, inclusive esse bobear cabe um episódio só disso, porque é legal pra caceta.
0: Olha, mas, enfim, cabe episódio um... sobre tanta coisa que a gente já comentou que é. a gente, olha paguem o catarse pra gente ter uns oito episódios aí porque a gente Por precisa favor. de tempo pra esse isso.
1: assunto é uma coisa que eu amo, mas enfim, né, e aí o que acontece? Como todo mundo tá escrevendo muito errado, inclusive quem corrige prova, quem corrige redação, é professor de universidade, que né, corri de trabalho, as pessoas estão deixando de tirar ponto de ortografia e tal, se conseguirem entender o conteúdo, se o conteúdo estiver correto e aí você tem uma corrente de professores que acha que isso é tá errado, não, você tem que avaliar as duas coisas a pessoa que fala o conteúdo correto mas se expressa mal e tudo errado não pode ter a mesma nota que uma pessoa que expressou o mesmo conteúdo de maneira correta então você tem essa, é um pouco essa, essa dicotomia quem acha uma coisa, quem acha outra é, enfim, aí o Ministério da Educação Está tentando reformar o um, um, um sistema também para tentar, de alguma maneira, é, resolver isso. Ele tem, eles têm uma, um déficit de professores porque as pessoas não estão passando mais provas porque estão escrevendo tudo errado. Está difícil, né? Então a gente vê que o problema não é só nosso, o que de alguma forma é reconfortante, mas também é triste, né? Eu entendo que a língua é uma coisa dinâmica e muda, tarana, tarana, eu sei de tudo isso. Tá? Mas existe uma norma E quando as pessoas que estudam Não são capazes mais de escrever nessa norma Jamais todo mundo tá escrevendo errado Tem alguma coisa errada nesse processo todo E eu não sei onde Porque eu não sou linguista, não é o meu trabalho Mas eu gostaria de saber e Enfim, é isso né, Para a gente pensar É uma notícia feia Porque é feia, porque é feio né Escrever errado é feio Mas também não é uma notícia ruim Porque isso é uma coisa inevitável né? Do, do, dos tempos que a gente está vivendo, as tecnologias que a gente está usando é, e da maneira com que a gente está fazendo as coisas que mudou radicalmente com relação a 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Então, a gente está meio perdido sem saber o que fazer. Essa foi a minha notícia feia. Quer comentar ou quer pular para a sua, seu Tiago?
0: Ah, eu acho que não tem muito o que comentar, não. Qualquer um que já passou por uma faculdade sabe que o que tem de PHD aí, que não sabe montar um PowerPoint, é brincadeira.
1: Uhum. Então, seu Thiago, diga a sua notícia feia.
0: Então, a minha notícia feia é praticamente uma fofoquinha. <risos> ok, ok. Barraco na ciência. Então... Uma descoberta que ganhou o prêmio Nobel está sendo questionada. Isso não é todo dia que a gente vê, né? Então eu achei que era pertinente de trazer pra cá. Hum. Uh, seguinte, tipo, tiraram,
1: pegaram a medalha de volta porque descobriram doping? Como é que é o negócio?
0: É, no caso não se retira a medalha por conta de uma, uma questão de, de ainda estar em investigação, né? E mesmo que... Eu acho que mesmo que essa investigação chegue a algum lugar, é, é mais fácil eles darem uma medalha para o cara que refutou do que tirar a medalha já dada. <risos> porque... É, assim, muita gente vai falar Ah, meu Deus, porque os caras forjaram um resultado e para ganhar o um Nobel, não sei o quê. Porque, é claro, né? É só você forjar um resultado que você ganha o um Nobel. Aham, uh -huh, mole. Assim, é... Eu quis trazer essa notícia por, justamente no feio porque, assim, ó... Porra, era um Nobel e agora tá sendo questionado. É foda porque a gente pensou que tinha chegado em um novo limiar da ciência e agora a gente vai ter que dar uns 10 passos pra trás pra rever toda a operação e entender exatamente o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom porque... Olha, isso é ciência. O, o, aquela o negócio de ponta que a gente achou que tinha descoberto já caiu por terra, porque nada aqui é um dogma. Então, ah, divisão. Mas vamos explicar o assunto, né? Que eu nem falei exatamente do que se trata. Não, não falou. Tô esperando. Não li a notícia. Ah, então, em 2017 vulgo, ano passado o pessoal ganhou uma, um prêmio Nobel de Física por uma descoberta feita em 2015 pelo LIGO LIGO, o L-I-G-O L -I -G -O, é hum. o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory é um observatório de é, um observatório laser de interferômetro gravitacional ele basicamente ele consiste em duas instalações separadas, longe pra porra uma da outra, que procuram é, observar as ondas gravitacionais que haviam sido propostas pelo Einstein, né? que são hum. ondulações do espaço-tempo. Isso já era previsto pelo Einstein, mas a gente nunca conseguiu tecnologia o suficiente para comprovar a existência. Então, como uhum. esses caras conseguiram, com base no... no, no no LIGO, é, confirmar a existência, porra, Nobel na cara deles, né? O que que aconteceu? A investigação da revista britânica New Scientist é, apontou dúvidas sérias e erros graves na interpretação dos dados feitas pelo grande consórcio de cientistas da colaboração do LIGO. Depois da detecção inicial de 2015, eles já tinham é, relatado mais três eventos em que determinadas oscilações previstas pelo Einstein haviam sido é, capturadas, só que aí pela investigação da New Science parece que tem algumas falhas de análise dos dados que foram divulgadas pela primeira vez por um grupo de pesquisadores dinamarqueses em 2016. Então, eles entraram em contato com o pessoal do LIGO para tirar algumas dúvidas sobre essas possíveis falhas de análise e o Riau Liu e o Andrew Jackson do Instituto News Board, em Copenhague, é, como eles não tiveram respostas, eles publicaram as dúvidas em um periódico revisado por Paris. Se foi revisado por pares significa que outros cientistas que foram os revisores, que também são entendidos para porra no assunto, acharam que as perguntas deles são muito pertinentes e que a coisa é séria precisa ser elucidada. É, aí que entra o pessoal da New Scientist e o resultado foi que eles revelaram uma série de irregularidades na, nas conclusões da equipe, e no artigo que descreve a descoberta, inclusive uma série de dados que foram colocados no artigo da descoberta foram, entre aspas, desenhados a olho mas que parece no artigo científico como sendo baseado em dados reais. Então, é assim, ou eles não captaram corretamente e meio que inferiram, mas eles não deixaram isso claro, ou de fato eles forjaram alguns resultados fazendo meio que uma engenharia reversa assim, de, ah, é, segundo nossos cálculos, é, deveria acontecer uma variação X, então a gente coloca um número muito próximo de X e sucesso. É um bagulho gigante, é complexo, tá Todo, todo referenciado aqui, artigo bonitão, lindão mas é um barraco maneiro assim, é, talvez a gente veja algumas coisas acontecendo aí com relação a isso
1: Hum, interessante, porque foi um super acontecimento esse, esse prêmio, né?
0: Não, eu, eu, até, eu até indico para quem quiser é, saber mais sobre os SciCast do ano passado. Eles têm alguns dos programas lá nos feeds deles que são os Drops, né? Que é para falar um jogo rápido ali sobre alguma coisa hum. que aconteceu na ciência na semana, assim. E no anúncio do, do Prêmio Nobel, eles falaram um pouco sobre o Laigo, falaram um pouco sobre as ondas gravitacionais e tal. Então, para você ver como mexeu bastante com a comunidade científica na época, tem que mexer, senão, porra, se não mexer, você não ganhou o Nobel, não, mexeu né? Mexeu
1: pra caramba, é. Todos, todos os podcasts de ciências que eu acompanho, é, brasileiros e de fora, todos falaram é, bastante desse, desse, desse negócio, né? Foi um, uma parada bem marcante, assim. É, é interessante essa história, hein? Que acompanha esse negócio aí.
0: E isso foi então, publicado é hoje. Breaking News! <risos>
1: <risos> fresquinho, fresquinho. É, então é isso. É isso. Vem então, cá, o que disso. falta a gente falar? Falta mais nada, falta a gente pedir dinheiro. Falta,
0: né? falta você pedir dinheiro. Você vai pedir dinheiro, mas eu vou pedir amor. Eu vou pedir... Não, não, não igual eu fiz no outro episódio. O pessoal gostou, hein? O pessoal gostou do seu pedido de direção Ok, não, não, não desse jeito. Nessa, dessa vez eu não. vou pedir amor via redes sociais. É, hum. Compartilhe esse episódio. Sim. Faça nós chegarmos em novos patamares. Pega aquela, aquele seu grupo de feministas do WhatsApp e coloca aqui, ó, porra, justiça reprodutiva, vocês conhecem é, o, o termo tal, pá, e joga na cara. E <risos> façam a gente chegar em novos rincões. A gente, a gente se diverte pra caralho de fazer isso aqui. Se tivesse cinco pessoas ouvindo, eu ia estar tá fazendo igual, mas a gente não vai reclamar nem um pouquinho se tiver mais gente ouvindo, se a gente conseguir levar informação pro outro lado. Porque... De desinformação, a gente tá bem cheio, né? A gente teve uma eleição, que puta que pariu. A gente vai... Em breve, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai? Sim, Vamos, vamos sim. fazer promessas.
1: Vamos. Não, vai rolar, vai rolar. Mas, sim, então, tipo... né A gente pede pra todo mundo para compartilhar como a gente faz, né? Um episódio que a gente gosta, a gente compartilha. E eu, quando tenho, escuto alguma coisa sobre um assunto que eu acho que interessa eu distribuo para todo mundo, eu jogo em todos os meus grupos e se colar, colou, sabe é, eu já consegui evangelizar algumas pessoas assim para ouvir podcast não é muito fácil, mas às vezes rola eu tive uma gratíssima surpresa recentemente que um colega do meu grupo lá dos médicos da faculdade veio falar comigo no, no privado dizendo, dizendo que ouvia tudo que eu colocava no, no grupo ele lia os links que eu mandava, eu não tinha a menor ideia porque não falava com ele há trocentos anos, ele não é ativo no grupo e fiquei super surpresa positivamente então você nunca sabe quem está ouvindo, né, eu de tanto encher o saco no grupo de mães feministas, a Ali acabou ouvindo e agora é viciada em podcast também então você não sabe, joga, joga vai que cola né, e que alguém escute e se você, além de fazer de compartilhar que é o um mínimo, né gente, porque não gasta o dedo você dá um clique e compartilha, pelo amor de Deus é, se você puder ajudar a gente financeiramente não só a gente, mas outros projetos outros, ONGs, não só podcast, mas canais de Youtube, é, eu fiz uma thread semana passada, o nosso podcast, nosso hashtag podcast friday que eu fiz na sexta foi praticamente só de projetos que a gente acha que merecem ser ajudados, são podcasts de minorias, de projetos é, super interessantes, não tinha só podcast, tinha canal de youtube também gente que a gente acha que merece o nosso dinheiro, alguns a gente apoia eu apoio mais de um pessoalmente se vocês acharem que o que a gente faz é relevante tem alguma importância na vida de vocês traz alguma coisa de novo na vida de vocês e considerem a ideia de ajudar a gente com os 5 merrecas. Vocês já dão uma boa ajuda para a gente no Catarse. Tá lá no site, pistolando.com, sem o BR. Tem lá em cima Ô, como ajudar Letícia. a gente. Sei lá.
0: Oi. Letícia, é, nós Sim. estamos aí faltando um pouquinho mais de um mês para hum. trocar de presidente. Se Nossa. fosse você a escolher o grande... Meme brasileiro, qual seria o nome da nova moeda? Agora que vai trocar. A nova moeda é porque a gente chamou de golpinhos, a gente é chamou de dilmas ah, Eu
1: sei, eu, eu, eu gosto de facadinhas.
0: Facadinhas,
1: eu gosto de facadinhas, mas eu prefiro facadinhas. Sabe por quê? Porque grandíssimo saco de merda não é muito grande, não dá para usar no dia a dia. Então, cinco facadinhas por mês. Pagando no boleto, é, ou pagando tá no bom, cartão de tá. crédito.
0: É, eu, eu acho aceitável, eu acho aceitável. É. Eu, vi, eu vi um pessoal, óbvio, que os Minions, né? Os Minions estavam tentando colocar como mito a, a moeda, ah. né? cinco cu, mitos, não? mas tomar no cu. E é. teve alguns muito esforçados tentando fazer essa, sei lá, cinco guedes. Mas meu Deus, nossa. não, não. <risos> A pior ideia não é que usa faz uma cacofonia
1: com cacofonia com o não parem Não, é facadinha, <risos> são cinco escrotinhos, cinco, cinco sei lá, cinco de cocô. É, o que vocês quiserem, sabe? Cinco candidatinhos perfurados por mês, não importa. Com cinco facadinhas por mês, vocês ajudam a gente, pra caramba um dia que a gente precisar trocar de microfone aparentemente precisarei trocar o meu em breve porque fica dando esses estalos que o Thiago fica nervoso é, né a gente tem que pagar servidor, a gente tem que pagar é, o site e tudo mais, e dar um trabalho do cacete pra fazer, então se vocês acharem que a gente merece, considerem a ideia de dar uma ajudinha pra gente e aí de recompensa, além de ouvir o nosso trabalho, que vai ser sempre de graça de qualquer maneira, mas além de vocês terem a grata sensação de estarem ajudando alguém a fazer um trabalho que vocês considerem legal, vocês também podem entrar no grupo do Telegram, que é a Pistolândia, que está ficando legal. Cada vez mais, só tem gente maneira, né? Porque só tem gente maneira ouvindo a gente. Então, se quiserem, é, acharem que a gente merece, ajudem. E quem não puder ajudar, ajuda compartilhando, né? Que sempre é sempre bom. No Twitter, rende sempre bons novos seguidores, que talvez rendam novos ouvintes. Então, é sempre uma boa... É, falando em Twitter, nós estamos no Twitter como Arroba Pistolando Pod E eu estou no Twitter como Arroba Paca Manca Sim, Paca, o pequeno mamífero Manca Aquela que é Manca Tiago, você está no Twitter como Que é mesmo?
0: Eu sou o Thiago Underline CZZ. Ah, não é Underline underscore. É foda-se. Thiago Underline CZZ. <risos> Thiago com H, <risos> Underline, aquele tracinho lá embaixo, CZZ. CZZ como Cazuza sem as vogais.
1: Sim, ótimo. É, além de estar no Pistolando, onde a gente, a gente escreve textos, inclusive temos que voltar a escrever com um pouco mais de frequência, eu também escrevo muito raramente no meu blog, que é e também estou no elenco fixo do Papo Cético, que é o podcast do site Mitografias. A gente já falou de fake news, a gente já falou de voto útil, não de estado laico, eu não sei qual vai ser o próximo assunto, mas sai uma vez por mês e é um podcast bacana. Eu queria mandar beijos rapidissimamente, além da Fábio, que já ganhou, eu queria mandar beijo para a resistência dos médicos não escrotos que são Dani, Paulinho, César, o Osório e a Luciana queria mandar também beijo para a Ana, para Mônica e para Renata que são professoras da escola da Carol, que são três fofas e queria mandar um beijo pro Danilo, que eu amo Danilo e queria mandar outro beijo para a Fer e o Rafa que são os meus melhores amigos aqui de Curitiba que eu conheci através do blog, veja só e que são pessoas que fazem super parte da minha vida agora desde que eu cheguei aqui e, e nada, eu amo todos vocês então queria mandar muitos beijos e pra finalizar, finalizando mesmo a não ser que você queira mandar beijo pra alguém também quer mandar beijo pra alguém? não, não. tá se forem compartilhar o episódio ou qualquer outro episódio feito por mulheres, compartilhem com a hashtag mulherespodcasters e eu acho que agora acabou, acabado tem certeza Sim ou não? Não, eu não, não você fala assim, já fico logo em dúvida, não sei. <risos>
0: não, eu não, só tava apontando a discórdia, eu não lembro de nada, não. Rafado, não, não. Até acabou. porque não, esse, esse episódio não tava tá sob minha responsabilidade. Eu tô aqui só contando piada, sendo idiota. Cara, cara, mãos, e é isso aí. Cara, olha.
1: Oi? Tá vendo? Tá lavando as mãos, ó. Só ligando, foda-se. Então tá bom. Tô, né
0: tô. Eu só quero editar isso aqui e comer meu bolinho vai lá então, acabamos, beijo até a próxima falou, até mais